2: Escuchas un podcast de Dixo.
0: Escuchas Filmsteria con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro.
3: Hoy nos acompaña Ale Castro.
0: Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que aparece en el trailer de Space Jam. Y aunque no sea cierto, probablemente nos van a poder encontrar ahí, porque ese tráiler... Lo uf. tiene todo. <risa> ¿Tiene... Me, sé que la gente no puede ver mi cara, pero no. <risa> eh, no. La <risa> verdad te, es...
2: Tú eres el más emocionado con Space Jam y ya te lo Era. mataron, ¿verdad?
0: Sí, y quiero que tú le digas a la gente por qué me lo mataron.
2: Ay, porque está idéntico a este, Ready Player One. Exactamente, voltó, solamente por eso. Es una ñoña. A o mí sea, me esa es, que es una muy buena película.
0: Esa película elimina completamente todo tu historial amoroso si te gustó. Si te gustó esa película, vuelves a servirte. Como mucha gente durante la pandemia. Saludos a toda la gente que que se ha cuidado y no ha podido ver a otras personas ni tener interacción carnal, pero están escuchando Filmsteria, lo cual eso también les sube a puntos y probablemente puedan ligar a alguien diciendo hey, Yo soy fan de Filmsteria. Y esa persona diría, ¡Qué oso! Y a lo mejor ¿Sabes? otra les diría, ¡Qué padre! Yo también. Te ¿Sabes
2: que, que, que en privado sí me platicaron historias de gente que se conoció por escuchar el podcast?
0: ¡Claro que no! Eso no pasa. ¡Te lo juro!
2: ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! Y, ¿Ah, sí? y peor aún, ajá, y hubo romances, ah, o sea, hubo gente que se conoció. ¿Se conoció en el podcast? O sea, se conoció porque eran escuchas del podcast y luego ya tronaron. Pero espero que ambos sigan escuchando el podcast, espero. Pero sí, te juro que sí pasó también. Si hay una
0: persona que estuvo ahí, eh, que, es, que es presente en esa relación, que estaba destinada al fracaso desde el día uno, avísenos y los invitamos para que nos cuenten sus hermosas historias de amor.
2: En fin, sí, porque te juro que sí, sí, sí me lo contarán Obviamente, las personas que, que ya no andan, pues no no quieren que su identidad se conozca. Bueno, pero eso no la parte. Pero
0: pueden salir como en negro y así con la voz distorsionada.
2: <ríe> Ándale, eso estaría muy bien. Entonces, bueno, entonces ya odio a Space Jam. Mira, ya no, algo no.
0: Oye, hay muchos comentarios que a la gente le gustó el tráiler, que qué bueno, la verdad, esa es la intención. Creo que la bronca con Space Jam es como... Retomándolo del episodio anterior, eh, no. No, no, no es separar el autor y su obra, pero a mí me cuesta mucho trabajo separar una, una película muy de mi infancia con algo completamente nuevo para otra generación. Perdón, no, voy a chochar y, y ser esa persona, pero sí extraño a mi Michael Jordan, a mi Bill Murray, obviamente, extraño a mis Moonstars... Que obviamente, digo, no he visto la película, pero, pero sí, ahora ya, ya siendo muy objetivos, creo que sí cumple con eso, ¿no? Hay que pensar que nadie de nosotros en esta mesa, entre comillas, la película no es para nosotros. O sea, no. la película va dirigida así, tal vez un poquito para nosotros, pero es una cinta familiar para niños, para, para prepúberes, para pubertos que ya nacieron en el siglo XXI. Es para gente que ya nació en este siglo y nadie de nosotros... Eh, tuvo esa oportunidad, entonces pues sí, hay que pensar que no está dirigida 100% para nosotros y va a ser emocionante verla así, la verdad ya, si no hubiera existido esa referencia de Ready Player One creo que hubiera sido un tráiler completamente innovador, que ya te ir al cine para verlo y pues ya, lo único que no me, no me convenció del todo del, del tráiler es de saber a Don Chiron como, como un villano no, no lo ubico como un villano. Siempre siento que es como, como el tío cool que todos queremos tener, no como un villano. Entonces, pues sí, está padre LeBron James. Todas las referencias que salen en el tráiler está, está increíble. Porque sí es Warner sacando como toda su maquinaria de décadas y poniéndolas en pequeñas. Eh, pues sí, lo vemos en pequeños fragmentos. Y obviamente lo más emocionante es algo que yo quiero preguntar. Porque hice la pregunta en Twitter el día que salió, la, salió el tráiler. Pero yo, la verdad, no sé si LeBron James, ya aquí ninguno de ustedes dos le va a poder decir porque... ¿de? Es... Es tan... Es para niños, para gente entre 10 y 14 años, es relevante para yo Siento yo que LeBron ya es para alguien incluso más grande, ya es para gente de universidad e incluso un poquito medio para nosotros. Pero para alguien de 14 años, no sé si LeBron James le sea mínimamente relevante. No lo sé, mi sobrino es muy chico, me avisó a mi hermana que no le gusta el básquetbol, lo cual también me destrozó mm. un poquito el corazón. Pero para ustedes que tengan sobrinos, o algunos de ustedes hermanos, nietos, nietos, ¿eh? Que diga, hijos, pues pregúntale si LeBron James les es como su ídolo, siento yo que no, pero ya, eso lo dirá la taquilla, y la verdad, pues yo sí, sí, voy a regresar al cine para ver esa película, se los digo, ah, una vez. Ah, así uy. que, Warner, no me invitas a la función de prensa, yo voy a comprar mi boleto para apoyarte a ti, Warner, para apoyar al cine mexicano, ni siquiera al cine mexicano, uh, para okay. apoyar al cine, al cine
2: mexicano. Ajá, a ver, tú, ¿tú qué opinaste? Ah, no, que no lo has visto, ¿verdad, Dale? Ya lo vi.
4: Pues mira, eh, no es lo mismo, no lo vi lo vi sin audio, obviamente, ahorita lo vi rápido. Entiendo la, la comparación con Ready Player One, porque Está igualito, hay una escena mames. donde Ostras. salen como todas estas caricaturas, pero justo ahorita, acordándome, y voy a citar a Ian, <ríe> creo que esta película sí va a pegar mucho a un público un poquito más grande, porque la verdad es que sí, sí me abrió ahí los ojos el decir, güey, o sea, estas generaciones no crecieron con, con los tunes, No saben, no tienen ni idea de quién es el pato dos Eso sí, eso es súper cierto. Este Box, Bonnie, o sea, y lo vimos con Ian, ¿no? De, cuando de, nos dijo que no, que, de, que dijo, ¿esos quiénes son, no? Y dices, madres, claro, pues es que estas caricaturas ya ni siquiera salen. Y en la y en la película, ahorita en el tráiler que vi, pues sale ahí los picapiedras, sale este, el robot gigante este, que se me olvidó su nombre. Giant. O sea, Iron Giant. Iron que, Giant. Que justamente pues sí son cosas que evocan más a la nostalgia y que creo que buscan pegarle más a un público que, que crece, que, que es de nuestra generación, que creció viendo Space Jam y que que ahorita... Pues la verdad, son los que tienen la lana para ir abajo a
2: comprar el boleto. Fíjate, lo que dice Alejandra, Alejandra Bermúdez comenta, mis hijos Lebron ni fu ni fa, pero les gustó el ellos. Eso, eso puede ser, no le había pensado lo que, lo que dijo Alex. sí es cierto.
0: O sea, si bien los protagonistas son los Looney Tunes y que evidentemente hay muy pocos niños que crecieron con eso porque... Uf, no, ni siquiera sé si los pasan en algún canal. No tengo la más remota idea. No sé si en Cartoon Network en la noche, si en Nick at Night, si es que sigue existiendo eso. La verdad, no tengo la, la más remota idea, la, en HBO pero... Max, ¿no? La verdad, te lo juro que, que no sé si tengo, sigan pasando los tío, Looney Tunes. Eh, es más, ni siquiera sé si sigan pasando esas caricaturas entre comillas clásicas como Tommy Jerry que otras como de esa época. Bueno, creo que nada más, ¿no? Bueno, los no, no, los picapedas son más, entre comillas, modernos, pero... Lo dice, no sé si lo sigan pasando, entonces creo que también el tráiler ahorita que, que lo menciona Ale, sí evidentemente también está tocando a otra generación mucho más cercana a nosotros, porque por ejemplo, ya como la tercera o cuarta vez que lo vi, o sea, me emocionó, me emocionó un poquito cuando vi por ejemplo a, al pingüino de, de Danny DeVito. Dije, güey, qué cagado que esté ese güey, o sea, los demás fue como... ¿Eh? Pero Dani Dedito, por alguna razón, sí me emocionó mucho verlo, porque a lo mejor nunca me lo hubiera imaginado que pudiera estar presente, digo, o que estuviera como en el colectivo popular. los
4: más viejos de
0: todos, según yo. No, es mucho más viejo
2: Looney Tunes. Y a ver, a reserva de que nos empecemos a poner necios, ¿qué opinas, Josué, de la polémica de Naranja Mecánica? ¿En el trailer?
0: de Pepe Le Poo?
2: Pues Sí. Es que creo que se puede dividir en dos, o sea, simple bueno, y Pero acuérdense que... La naranja mecánica no, está en el tráiler, y ahí dice. Acuérdense que ¿sí?
0: Warner nunca canceló al Pepe Le Pou, jamás lo canceló Warner, No. único que dijo es que iba a aparecer en la película.
2: Bueno, pues eso y cancelarlo es lo mismo.
0: Este, pues mira, una cosa es que, por ejemplo, estoy seguro que nadie, no estoy seguro, creo que nadie menor de 15 años debería de saber quiénes son los per personajes de la naranja mecánica. Creo que eso de por primera ¿sabes? instancia es de ley, nadie debería saber es, quiénes son, <risa> y, el, y el Pepe Le Poo, lo que puedo decir es que pues sí, estaba, este ambiente, bueno, ambientado, estaba orientado por un público infantil y la naranja mecánica, ¿no? Y pues esa es la única diferencia, creo.
2: Siento que hay una contradicción ahí, pero bueno, ya está con nosotros Penny, hola Penny. Hola, <risa> me escapé. Y Sí, Penny, creo, se me fue a decirlo en el podcast pasado, pero lo dijimos en, en la fiesta. Eh, bueno, en el podcast que hicimos de cuatro horas. Penny va, está ahorita en un curso y pues va a estar ausente los eh, siguientes, ¿qué te quedan? ¿Tres programas? ¿Te quedan
3: tres? Sí, porque esta semana es la tercera, dos. Después dos. de estas dos nada más.
2: Perfecto. Y, pero sí le pedimos a ver si podía venir, porque queremos hablar con ella y con Ale, que ahorita se desconectó, espero que no se le haya ido la luz. Aquí está ya. Aquí está ya, Ale, perfecto. Queremos hablar con ustedes de, pues creo que es el estreno fuerte de la semana, porque sí es una película que mucha gente estaba esperando, que es, este, Young Promising Woman ¿se llama? Promising, Promising young, woman. young Woman. Promising Young Woman, que, eh, bueno, ahorita nos van a decir de qué va. Pero mi, mi duda y ya las dejo para que ustedes platiquen. No sé si José se ha dado cuenta de esto o a lo mejor yo ya estoy viendo este cosas que no son. Pero es, como que sí noté, porque mucha gente ya la vio, ya saben cómo, ¿no? Y sí noté que muchas eh, muchas mujeres les, les había gustado mucho y, y lo han puesto en redes, etcétera. Y muchos hombres la han destrozado, pero así mal. O sea, sí, ¿Sí? se nota mucho según yo esa división. ¿Sí?
3: Yo no había tantos hombres destrozándola. Yo he visto que
4: más bien ha recibido como muchísima aclamación, ¿no? Sí, yo también. Bueno, pero eso sí es cierto. La mayor parte de las personas que he visto que la aclaman son justamente mujeres. Sí, claro. Más bien creo que diría que yo no he visto casi hombres decir que wow.
3: Yo, yo no he visto hombres hablar de ella mucho. Eso es lo que también Ajá, he, he notado. Pero, pero sí, sí, sí supongo que es natural que esté siendo más celebrada por por mujeres,
2: Totalmente. supongo. Uh -huh. Pero entonces, ¿ustedes cómo la ven? este ¿De qué van a más rápido ahí? A ver quién se echa la sinopsis rapidísima. José, ¿no la has visto, verdad?
0: Sí, ya o sea, no la vi completa.
4: Ah, perfecto.
0: Entonces, no voy a hablar mucho de ella porque sí, no la pude ver completa,
2: la verdad. Bueno, pero entonces empiecen ustedes. A ver, ¿de qué va? ¿De qué va la película?
4: Bueno, pues la película protagonizada por Carey Mulligan eh, trata de una chica, que pues, es una chica como ya en sus eh, veintitantos, treintantos, treintona veintena, este, que bueno que aún vive con sus papás pero es como medio solitaria quizás seria amargada y demás y la premisa es muy interesante al, al inicio de la película no la ves a ella en un, este, en un antro súper borracha ves que se va con un dude como pasa que el típico y, y lo dice mientras lo narra el, el, el clásico hombre amable que te ofrece ayudarte y te lleva a tu casa a su casa y ya estando ahí intenta besarte y abusar de ti y pum ¿no? y entra como este giro de sorpresa no estoy borracha, estoy fingiendo, ¿no? Y bueno, justamente la película va encaminada un poquito a esta onda de la mujer justiciera, de decirnos, oye, pues, este, pues existen estos clichés de hombres que pues la verdad, o sea, son, son así y esto es esta persona que intenta como, como desmentirlos, vaya, no sé cómo, cómo platicar más sin decir más spoilers. Ajá, ah, como, que... como que los quiere educar básicamente. Exactamente. Y, es, sí. y esto
3: es, y esto es porque es una, es algo muy importante, esto es porque una amiga suya se suicidó eh, como resultado de que la violaron y la violaron, la violó un compañero ellas eran estudiantes de medicina y esta Carrie Mulligan era una promising young woman, porque pues era eh, iba a ser esta médica pues al parecer era muy inteligente, etcétera era una promesa, una joven promesa y todo se fue al traste porque llegó un dude de medicina, violó a su amiga, él siguió con su vida como sucede, ¿no? Siempre esto de que, oh, se les arruina la vida él siguió sí. con su vida, este y, y, y su amiga se suicida, ¿no? Este por, por, por el dolor o por el proceso que le, que le detonó esa violación, y entonces Karen Mulligan, pues no puede seguir, ¿no? En ese ambiente en donde pues no se hizo nada, nadie hizo nada, y se sale de la escuela y entonces se dedica a hacer pues una suerte como de ponisher de los de, ajá, de los de los violentadores, ¿no? Más o menos. Exacto. No sé. Tú quieres, tú quieres empezar a hablar. Sí,
4: ajá, sí. ¿Tú cómo la viste? <ríe> Pues, ay, no sé, mira, creo que es una película que vas procesando a lo largo de, o sea... Exacto. El primer día que la vi dije, ay, que, o sea, me gustó este este final, se me hizo súper desgarrador de, ah, como que no querías eso. Eh, Exacto, no, pero para nada querías. Sí, no, sí, pero no, conforme, conforme van avanzando, van avanzando, avanzando los, días, los como días, como que vas, vas va... reflexionando justamente esa parte que dices, ¿no? Como el, te pones a pensar en cuántas víctimas no, no, este... Que son prometedores, o sea, vaya, como lo dice el título, ¿no? La, la, esta mujer prometedora que terminan este, bajo, un, bajo un ataque de esta magnitud, bajo un trauma que, que les cambia totalmente la vida, ¿no? Y está, pues sí, es justamente como que este pequeño placer que te da desde la sed de venganza de decir, no, o sea, se siente bien. Yo sé que no, no, a lo mejor no es correcto decirlo, pero innegablemente hay una satisfacción ahí de, sí, qué bueno, te lo mereces, te lo ganaste, eh, y, y no sé, yo creo que justamente ha sido como esta fantasía lo que ha hecho que tantas personas, eh, digo, hasta que lo platicamos, mujeres en específico, se han sentido como, pues les haya agradado la película, ¿no? Porque justamente como que toca esta fibra de decir a lo mejor a través de esta película que es, pues, es una fantasía y demás, no que lo vayamos a hacer porque tampoco es la forma, pero... Pero sí, o sea, como que sientes esa pequeña gota de justicia que es, ah, no, qué bueno, no sé, o sea, a mí me hizo pensar mucho en, eh, eh, la película en eso. No sé tú qué opinas, Penny.
3: Sí, no, a mí me hizo pensar en eso y me generó muchos sentimientos encontrados, sobre todo, pero eso me gusta porque a eso, o sea, me, me, eso hace para mí que sea interesante hablar de ella también. O sea, como que es esas películas interesantes de analizar, siento. Uh -huh. Y es que justamente este placer que, que mencionas, o sea, siento que la película está enmarcada, o sea, la película está enmarcada en dos tropos hollywoodenses. Uno es la venganza femenina, digo que ya hemos visto en bastantes películas, ¿no? Es esta, estas mujeres que, que justo la, la cosa con la venganza femenina, con ese tropo que no, que a mí nunca me ha gustado, es que justamente eh, la vida de estas mujeres gira alrededor de sus agresores, o sea, los ponen al centro de su vida y, y no las conoces más allá de la relación que tienen con estas personas de quienes se quieren vengar. Uh -huh. eh, esa es la, la cosa que a mí todo el tiempo me aleja, ¿no? Pero, uh -huh. pero, este, o sea, pero hay que entender también de dónde viene este tropo o sea, estas películas de venganza femenina pues también son una respuesta justo a que en la vida real, ¿no? A las mujeres se les confiere poca justicia y que históricamente uh -huh. han sido representadas de cierta forma, es decir, es un tropo que responde a algo, pero que no por eso no quiere decir que no tenga también ya sus lugares comunes, ¿no? Como esto de que obviamente son mujeres que no, no exploras para nada sus procesos internos porque simplemente están ahí para vengarse, ¿no? Y pues de ejemplos hay ¿no? acaba de haber una que se llamó Revenge, I speed on your grave, etcétera, etcétera. Mm -hmm. Está ese tropo, ¿no? Lo que lo que Oye, no pero, hace... Pre
2: pre pregunta ahí nada más rápido, Penny. En, en las otras películas de venganza, la mujer tiene esta venganza justo por agresiones de este tipo, o sea... Sí, son
3: agresiones sexuales. O, ¿sí? sí, De hecho, existe el Revenge Rape Thriller. Es lo
2: que iba a decir justo, que
3: el Revenge Rape Thriller es, es eso. Ahora, lo que sí sucede en Promising Young Woman y que no sucede eh, y que también es un lugar común en, la, en las películas de venganza femenina, es que en muchas de esas películas se explota muchísimo, uno de sus clichés es que se explota muchísimo la, la escena de violencia, es decir la ves en todo su detalle eh, con morbo, etcétera, etcétera y ya después viene la parte en donde llega la chica y se venga o existe esta venganza, ¿no? Pero sí se explota esta parte de la violencia sexual, eso no pasa en Promising Young Woman, la escena de violencia no la vemos, la escuchamos a través de un celular y de ahí mm -hmm. ya hay una separación de lo que sucedió por ejemplo en la jauría, la serie está en donde están viendo el celular y vemos la violación, ¿no? Es que creo que es bastante desafortunado esto no sucede en Promising Young Woman y creo que eso, ahí al menos ya hay una separación ¿no? de, de, de cosas pero está esta, esta venganza femenina, y el otro tropo al que pertenece Promising Young Woman es el tropo del empoderamiento ¿no? esta palabra, este concepto del que Hollywood se ha apropiado obviamente y que es un concepto que eh, es interesante porque, y esta es una plática, esto ha sido la conversación de todo mi año, ya sabes, en Lumita, ya es hora, etcétera, nos la pasamos hablando de esto porque nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que Hollywood nos está presentando como empoderamiento, no? La misma palabra empoderar hace, hace referencia a una mujer que se empodera, es decir, que, retoma, que toma un poder que antes no tenía, no esa es la implicación de la palabra, te empoderas, y este arco de empoderamiento que nos muestra Hollywood es si, siempre, casi siempre está asociado a estas mujeres, ya sabes, que tienen habilidades eh, de sicarias, decía Fabiola Santiago en algún momento, son estas mujeres con habilidades de sicarias que, se, que además se ven como, pues como Carrie Mulligan, ¿sabes? <risa> estas mujeres sexys de belleza hegemónica que tienen estas habilidades de amazonas y entonces esa es la idea, de empoderamiento que Hollywood um, pues tiende a mostrarnos en sus películas. Entonces ese es otro tropo, ¿no? Que también, y hay que entenderlo otra vez, que también es un tropo que responde, es una respuesta a, igual, que históricamente se ha representado a las mujeres con esta representación del sexo débil, etc. Sí, es, es, es algo que está respondiendo a eso, ¿no? Quiero presentar a mujeres fuertes, poderosas, pero al mismo tiempo ya está cayendo en lugares comunes como esto de, Todas son sicarias, ¿no? <ríe> Sexy y claro. Y eso es lo que se nos presenta como eh, mujeres poderosas y fuertes. Y entonces, Promising Young Woman, eh, pues, cae en estos dos pues marcos, ¿no? En estos barcos. Kathy, como tú bien lo dijiste, Ale, Kathy es esta fantasía, es esta mujer fantasía. Eh, no lo vemos. Eh, lo mismo. Y sin embargo, verdad, ¿no te
4: pasó no. que, por ejemplo, dices, bueno... O sea, es una mujer en, un, en, en, en medio de un fracaso profesional que, que encuentra su propósito de vida en esto, ¿no? Y también dices, o sea, a mí, a mí me hizo reflexionar mucho como decir, qué triste que toda tu vida recaiga en esta sed de venganza, que, que, que insisto, o sea, cuántas mujeres, y no solo mujeres, personas queremos justicia en todo sentido, pero el, el, esta onda de, de caer justamente en que esto va a ser tu, tu esperanza de vida, pues también no, no creo que refleje tanto ese empoderamiento que decimos, ¿no? O sea, creo que tiene muchas lecturas. Creo que, creo que,
3: creo que, no sé, creo que a, a mí lo que me generó sentim sentimientos encontrados es que, por un lado, justo eh, al ver que Kathy es otra vez este personaje que cae dentro de estos dos tropos, no siento que la película sea particularmente revolucionaria ni esté, dis ni esté aportando mucho a la reflexión es nuevamente esta fantasía que ya hemos visto anteriormente y que obviamente eh, es esta fantasía de empoderamiento y de venganza femenina eh, mm. que hemos visto todo el tiempo o sea y, y la prueba está en que eh, lo mismo se le va, es esta mujer que nuevamente como, na, como ninguna en el mundo, se le va el cuerpo y el alma en la venganza, eh, se define o la historia la define por su relación con sus agresores eh, y para sobre todo tampoco hay tiempo en la historia para explorar sus propios procesos de dolor interno, eso es algo que, que es muy común en estas de venganza eh, femenina y de empoderamiento, este, porque, porque explorar esos procesos, de, esos procesos tan dolorosos de sanar después de perder a una amiga por una, una violencia sexual, te lleva necesariamente a contradicciones y a complejidades que la película no explora, como buena fantasía. Y, y por eso a mí me generó... Por ese lado fue como de, ay, un poco de decepción, me hubiera gustado que hubiera subvertido esa narrativa de la venganza femenina y empezara como a explorar esas complejidades, que se saliera de ahí. O sea, siento que no se separa mucho de esa fantasía. este Y, y, y creo que se queda justo en el nivel de cualquier fantasía de venganza femenina de darte este justo. placer pequeño de... <ríe> de satisfacción primitiva de, de, de que ella tiene la última palabra, porque algo que sucede también en Hollywood mucho con estas historias es que también lo poderoso es arremeter y tener la última palabra, ¿no? Y en el caso de Promising Young Woman eh, sucede esto nada más que ella se autodestruye o sea, no, no quiero dar spoilers ni nada pero su arco sí. de empoderamiento acaba en la autodestrucción uh -huh. y, y la película nos lo quiere presentar como, como si fuera un triunfo. Es decir, sí. me, la me, el triunfo es autodestruirse con estilo. Uh -huh. Eso a mí me pareció muy perturbador, porque es es a mí no me parece empoderante que en un país en donde hay, hay 10 feminicidios al día, el, la sí. respuesta a la violencia sexual sea autodestruirte con estilo. Claro, y, no, y, y te lo enmarca como triunfo, porque alguien puede decir, no, pero si sí es una tragedia, o sea, si sí es una tragedia, ese es, el, ese es el problema, pero la película te lo enmarca como un triunfo, e incluso, te quiere hacer, e incluso te quiere, nos quiere hacer sentir este divertimento de reír al último, ¿sabes? Con cierta, con cierta escena de, de mensajes de texto, este, claro. te, te está diciendo, ríete al último con ella, y es como de, no, esto está súper perturbador, ¿qué te pasa, Emerald Fennel y es ahí donde a mí me perdió por completo, porque si de por sí yo ya sentía que no había aprovechado su oportunidad de subvertir narrativas, el final fue como, el final me pareció súper perturbador, no me pareció adecuado, no me pareció empoderante para nada, y me pareció Creo muy... No fue lo que
4: queríamos, porque justo rompe con esa Exacto. fantasía de, de decir, órale, se está vengando, pero mi fantasía no es, no es verte acabar así, ¿no? Porque aparte... El, como que se empeñan mucho en que, en que el personaje crea que lo único que existe es la violencia y esa es su única creencia y la creencia más fuerte que tiene cuando, cuando justo creo que hubiera podido explorar otras, otras opciones y, y sí, o sea, rompe justamente con toda esa fantasía que, que pues, a lo largo de la película te da este placer, ¿no? No sé. Sí, y, y, y
3: no, no explora nada, o sea, no explora complejidades, no explora, o sea, hay, hay una parte donde a mí, a mí yo me salté de incomodidad. Este, porque hay una parte donde obviamente su amiga no está y no sé si te ha pasado Ale, seguramente no creo que a todas hemos estado en un lugar en donde eh, o has sido sobreviviente de una agresión sexual extrema o te ha tocado ser amiga de alguien que lo ha sufrido uh -huh. no y entonces esas posiciones son súper complejas porque y es muy difícil no ver Promising Young Woman desde ese lugar también eh, de eh, algo que no puedes hacer jamás y, y te das cuenta cuando estás ahí y, te, y es justo la complejidad de todo, no puedes actuar en nombre de la sobreviviente, no puedes hablar en nombre de la sobreviviente, no puedes hacer nada en nombre de la sobreviviente porque lo primero que importa es lo que ella está sintiendo, lo que ella quiere, mantenerla segura, mantenerla sana, es decir, la... La concentración de todo después de una violencia sexual no está. Sí, te da, ver, sí tienes ese momento de destruir al agresor, pero no es lo que haces. No lo haces porque estás preocupada por tu amiga. Eh, sí. Aquí no está la amiga, pero esta Karen Mulligan tiene una escena en donde el hay un abogado que le pide perdón y ella te lo perdona ah, claro. en nombre de su amiga. Claro, Eso claro. es algo que no puedes, o sea, no es... ¿qué? A mí yo salté de incomodidad ahí, o sea, no puedes Super hablar el nombre, el nombre de la víctima, o sea, nunca puedes hablar en nombre de la víctima, y esta película se la pasa haciendo eso todo el tiempo, Adam, y me hizo saltar de incomodidad absoluta. Sí,
4: y justo es tanto que, que llega un punto en el que dices, ya no te creo tanto el dolor y las ganas de, de querer darle pues la justicia que se merece a tu amiga, o sea, de repente yo, yo esperaba que dentro de la historia hubiera más en contexto que la, la hiciera sentir así, de esa manera, o sea, Digo, reflexiono y creo que, pues sí, o sea, es como un cúmulo de, de, de esta amiga que perdiste, de, de la injusticia como mujer también, y pues de la vida que ya se pues, echaste en la basura, ¿no? O sea, uh -huh. pero sí, si, creo proceso. que justo, y justamente siento que es tanta esta onda de yo voy a hacer la justicia por mi propia mano y yo hablo por todas, que de repente hay un punto en el que sí siento que no le crees al todo o, o sientes que hay algo más, pero al final dices, ah, no, no había más, simplemente era así, ¿no? O sea, simplemente a, mí era, pasó, ah. a mí me pasó eso. <risa> ¿Y, y luego Justo ahorita que lo dices con el con el, este, el abogado, que dije, ah, ok, o sea, justo ahí como que la perdí un poquito, porque no no, la, no sentí ese, este, tan auténtica esa
5: esa forma
4: es, es muy raro porque te, te
3: lo voy a decir porque no es no es real y claro que si es una fantasía pues no le puedes pedir que sea realista pero pero sí. es justo eso es no me parece por eso que promising young woman sea revolucionaria ni necesaria porque no creo que esté aportando mm, de realmente como al problema. No, todo el tiempo estuve pensando en... Y de hecho creo que leí leí también el texto de Fab Santiago que habla de esta película, está pero bueno, véanlo está en Lumínicas. Este, y, eh, me, le pasó lo mismo que a mí, que es que yo todo el tiempo estuve pensando, mientras veía la película, en I May Destroy You. Porque en I May Destroy mm. You, no se acuerdan, no sé si vieron esa serie de... Eh, la, el final de la serie te presenta, te presenta varios finales. No, porque sí. es tan complejo las respuestas hacia la violencia sexual, es tan complejo que, o sea, me pareció genial esa, ese final de la historia, ¿no? Porque lo que tú querías es que lo encontrara, se hiciera justicia, etcétera, pero no se trataba de él, se trata de ella, se trata del sí. proceso de ella. Y a mí me, me hubiera gustado que Promising a Woman se tratara de ella y no de ellos todo el tiempo. Justo. Como siempre. Que de, como,
2: que de hecho, esta chica es mucho más punk, ¿no? Que, que la de Promising Young Woman. Ah, claro. Si I Miss
3: Destroyo es, la... destroy es lo más punk del mundo. Y si quieres como empoderar, sí. lo que uh -huh. nos empodera, entre comillas, es concentrarte en ti, en uh -huh. tu sanación, en tu proceso... En, en darle agencia a, la superviviente, a las sobrevivientes, porque ahorita pues ni la vemos, ¿no? Ella se, se murió y pues es súper ausente, todo el mundo está haciendo cosas en nombre de esta chica nina que, 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 que se suicidó, excepto ella, ¿no? Y en I Me Destroy you vemos a una sobreviviente que tiene muchísima agencia, todas las complejidades y matices, y la serie, a pesar de que se detona por una violencia sexual, no se trata todo el tiempo de ella, este... Obviamente se trata de ella lidiando con esa violencia sexual, pero se trata del de proceso de ella, está centrada en ella. Y aquí sí. no sucede. O sea, otra vez es como se me va a ir la vida. Este, porque fijándome en los agresores todo el tiempo. Y también me estuve preguntando todo el tiempo, ¿esto es lo que Hollywood cree que las mujeres quieren?
5: O sea, como que. Pues la. Está nominada al Oscar. Oscar.
3: Y yo que sé que sí. y hay muchas ¿no, que... ¿vale? De Obviamente tú y sí. yo, seguramente. Tenemos, estamos muy deseosas de celebrar historias de
0: mujeres. Oigan, nada más, pero nada más un, una pregunta. ¿Por qué este, decimos si es lo que Hollywood quiere? Este fenómeno no solamente es 100% estadounidense. O sea, este tipo de películas, si lo vemos de cierta forma, un poco, hay películas japonesas, lo, déjame recordar el nombre de una película japonesa y coreana que habla sobre lo mismo, son muy similares, pero creo que no podemos nada más decir que esto es algo que busca solamente Hollywood, ¿no? Pues
4: yo lo estoy diciendo así. Yo lo estoy así. Creo que encaminado va, más en una onda de que esta película que está nominada al Oscar y que nos están vendiendo, pues viene no, obviamente... No, de no o Hollywood, sea, yo estoy preguntando... Yo, o sea, yo estoy poniendo más, como en la sí.
0: mesa que no es un fenómeno solamente a nivel...
3: Hollywood,
0: bueno, es que, eso a nivel mundial.
3: Es que yo estoy hablando de Hollywood porque empecé mi crítica hablando de los tropos de empoderamiento que se ven en las películas de Hollywood. Entonces, sí me hace preguntarme al ver esos tropos de, de empoderamiento. Te digo, nuevamente con estas mujeres guerreras que patean traseros y que, y que se quieren acercar más. La mujer que arremete, la mujer que, que tiene la última palabra, Esta, ya sea física, ¿no? Pateando traseros o simbólica, ¿no? De hecho, por ejemplo,
0: Ajá. hay una pregunta que creo que está me gusta esta pregunta. Que nos dice Alice: La venganza no, no siempre está relacionada con violencia física, pero parecía que con este tipo de películas como Hard Candy o Enough de Jennifer López, la venganza femenina debe ser violenta. Eso llega a ser un cliché.
3: Eh, es lo que es lo que justamente es, me parece que sí, Alice. Me parece que hay un, hay un. O sea, hay muchas preguntas muy interesantes ahí, como. como es violenta en tanto que yo creo que te refieres como a que es ofe la, las mujeres toman la ofensiva y es que eh, la, los conceptos de poder y de fuerza que, que en estas películas estoy hablando ahorita de Hollywood porque son el tropo de empoderamiento este marketing, Me Too, etcétera que, que se ha dado en un, los últimos años eh, las mujeres eh, poderosas o que, que vengativas etcétera, etcétera, se nos presentan eh, son mujeres que como personajes se les aleja de lo que se considera estereotípicamente femenino, es decir, lo conciliador, lo pasivo, lo doméstico, el cuidado, etcétera, Y se las acerca a lo estereotípicamente masculino, que es la guerra, eh, la batalla, eh, la violencia física, ¿no? La, los héroes hemos tenido pues, una historia enorme de héroes de acción, es decir, se las acerca hacia allá, eh, y entonces es como de, pues el poder es volverte hombre, ¿no? <risa> el poder es volverte hombre y vencerlo en sus ámbitos, ¿no? Ser asertiva, arremeter, eh, embestir, etcétera, etcétera, cuando los procesos de las sobrevivientes eh, no son así. Es decir, ese arco, esos viajes del héroe, etcétera, etcétera, pues son predominantemente
2: masculinos, eh, Oye, pero no sienten que justo, o sea, para mí el problema ya la vi dos, o sea, la vi dos veces. La primera vez, la verdad es que dije, pues está bien, es entretenida, eh, está creo que bien actuada, etcétera. No me, o sea, el final, evidentemente desde el principio sí dije, híjole, ¿ese final no debería de ser? No voy a dar ahorita las razones porque sería spoiler. Sí, es spoiler. Ajá. Pero Si ese final
3: es, pero digamos no, no, es que sí, sí.
2: dices sí. no puede ser. Pero no sienten que justo el problema y ya viéndola por segunda vez es que no quiere, como que le da miedo estar en uno u otro lado de, de este espectro de... O sea, yo siento que ese personaje tenía un potencial enorme, pero le faltaba no. locura, o sea, la película sí siento que le falta violencia, o sea, en realidad mm. nunca vemos que ella les haga nada a ellos, simplemente no. los pone los pone como los que evidencia. les quiere educar y, y los pone en evidencia. ¿no? y sí. hace que se sientan muy avergonzados que eso está bien, porque además creo que sí trae ahí un, un buen tema de los aliades ¿no? o sea, sí, te, sí los pone como que vean, estos son los que dicen que nos cuidan pero no les hace nada en realidad y luego va, agarra y hace este otro plan ya rumbo al final, que obviamente tampoco puedo platicar, pero que sí es más elaborado que sí es violento, que ella sí recibe esa violencia y dices, híjole, o sea, a mí me hubiera gustado justo o sea, si ya estábamos en este plan donde esto no es el mundo real, donde hay una mujer que se expone todas las noches a ir y a hacerse la borracha en un bar para luego decirle, ah, no estoy borracha, y ahora, ¿qué opinas? No, O sea, bueno, si, si estamos en eso, pues yo sí esperaba que ella fuera, pues, literal, una vengadora anónima, como el vengador anónimo de, de, del, del cine este, de los setentas, y que efectivamente, pues, sí aplicara la violencia. O sea, creo que el, el problema es ese, o sea, no es un personaje que aplique la, esa violencia física, aunque al principio pareciera que sí, porque cuando va en el Walk of Shame que le dicen, en el vestido trae manchas, pero creo que son de salsa, ¿no? Que está comiendo algo. Entonces es así como de, mmm, me quieres engañar, es... este, directora, porque pues no que... me estás poniendo el personaje, o sea, no estás... Es que, que pues, no, no quieres personaje... la última milla, pues sí, vas, vas, salir.
4: No, o sea, es que justamente el personaje, no olvidemos que es un personaje con problemas mentales, que tiene traumas, que, que sufre... Que no se exploran. Que no se exploran, <risa> se quedan ahí y, 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 te la, y sin embargo este personaje con todos estos pedos te la presentan como una heroína, ¿no? Y aquí sí es como una, pues una epifanía un poco tramposa de, de ese Es equilibrio que es eso. Mental, sí. de, uh -huh. de eso que inclusive me recordó al Joker
2: sí no es yo onda o sea, de lo que es, de, de decir, seguramente de seguramente
3: fíjica.
2: digo seguramente si Beatrix Kiddo fuera al, al, a, a la terapia pues saldría muy mal no porque pues, Beatrix <risas> sí. Quido, recordemos Kill Bill quiere matar a no sé cuántos y tiene sus razones pero eso nunca nos hace eh, nunca nos hace ruido en la película o sea estamos con su historia estamos con ella y llegamos hasta el final y digo, en fin, sí podemos analizar y decir, es una fantasía masculina porque ella justo se convierte básicamente en un hombre, estoy de acuerdo, pero, no, pero en, en cuanto a, a términos de estructura de la película, eso las piezas caen donde deben de caer. Aquí siento que no, justo por eso, porque creo que ella, la directora, y creo que también es guionista, pues no, no quiso que fuera una mujer realmente violenta, sino que nada más estuviera leccionando hombres, lo cual me parece hasta cierto punto, pues, ridículo, ¿no? Creo que no si creo a través que de,
3: logre nada creo que si a través de la locura y de este trauma que, que del que hablas Elsa, si hubiera podido cuestionar la narrativa de la venganza femenina como fantasía uh -huh. me, me hubiera gustado, o sea que no estuviera enmarcado justamente en este divertimento satisfactorio del de triunfo de la venganza femenina que, de la que yo estoy ya un poquito cansada pero creo que si se si hubiera a lo mejor eh, si por locura te refieres como a, a realmente demostrar eh, no enmarcarla como un triunfo pues sino a través de eso cuestionar esa narrativa y todas las cosas que te, a las que te puedes enfrentar no eh, si empiezas a aportarte como vigilante ajá, es criminal. que a mí se sí
2: me hubiera gustado a lo mejor eso que no si me hubiera fuera gustado una un poco más ánima.
3: me hubiera gustado pero que tuviera que hubiera problemas o sea que hubiera cuestionamientos fuertes hacia sí, esa hacia sí, esa sí, narrativa, creo sí. que esa es la oportunidad que tenía, y yo tenía esa esperanza cuando empezó uh -huh, la película y te demuestra esta mujer que está haciendo esto, yo estaba esperando justo este momento en donde se empezara a poner oscura y empezara como el personaje de Kathy empezara a, a lo mejor a darse cuenta de todos estos impases que, que esa fantasía tiene, ¿no? y que fue, y que psicológicamente empezáramos a ver ahí problemas, ¿no? como de. O oh, si que se, se fuera full fantasía. O oh,
2: una... oh, si
3: sí, sí, ya se quiere ir full full fantasía, pues
2: sí, este, Que lo hubiera no, hecho, pero tampoco lo hace. Esa es la bronca, creo.
3: Que, que, que lo hubiera hecho no, no me hubiera parecido una película como más a, más que sobresaliera de, de ese montón uh -huh. convencional. Okay pero hubiera sí, sí, sido más sí, lógico si, que, ¿no? si quería irse totalmente hacia la convención pues sí que se fuera no y, y más bien aquí, aquí estaríamos hablando de cómo
4: pues realmente no aporta nada
3: pero pero al menos sería coherente tienes razón o sea, al menos sí sería Digo, más al final coherente.
4: la película te entretiene es divertida te hace reflexionar y creo que eso es lo importante eh, con todo y todo me gustó la disfruté pero sí, o sea, sí creo que hay puntos que, como dice Penny, creo que vale la pena analizar y que me hubiera a mí gustado, o sea, ya viéndola, porque te digo que es una película de esas que, que sales y tienes este una idea y de repente pasan dos días y te quedas así de un momento, a ver, no.
2: <risa> es que, creo, ¿no? que, lo que sea, río, ¿no? creo que lo que hace más ruido, creo que lo que hace más ruido es que haya llegado a mejor, lo nominado a mejor película.
4: Yo no me lo esperaba. Mejor, año, mejor, mejor, película, mejor todo. Pero no pensé... Sí que de verdad esa película sí. llegará a estar como mejor película. Uh -huh. no y ojalá veamos, Creo que pero... también es una oportunidad para empezar
3: a cuestionar como espectadores. Digo, no que no. no las disfrutes, no que no agarres tus palomitas, es decir... Pero empezar a cuestionar como espectadores lo que se nos presenta como empoderante, ¿no? Uh -huh. Como empoderamiento, como... O que lo que eso nos presenta como, como... Como algo complejo cuando en realidad no es nada complejo o no está realmente... Eh, atendiendo cosas complejas. Eh, y ese es lo engañoso de Promising Young Woman, que se presenta como algo que está, que sale de esta reflexión de los procesos, de las sobrevivientes, de las víctimas, es una película necesaria para el Me Too, y cuando no es, no, 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 no. está matizada o sea, no, uh
5: -huh. eh,
3: es eso, ¿no? Ahora, si la quieres disfrutar como una este, fantasía, aún así hay como cosas medio perturbadoras, ahí como el final, como el final que no te dejan, uh -huh. sí. a mí no me dejaron disfrutarla incluso como una fantasía. A mí me rompió la fantasía. Sí, ah, me la rompió, rompió, como dices? No. Mejor si hubiera ido con la fantasía fulón, ¿no? Sí, aunque, sí. aunque haya quedado ya genérica, pues ya. Justo, pero, pero sí.
2: Justo. Pero, Tú, Josué, pero, con lo sí. poco que has visto, o no sé hasta dónde llegaste, pero... Ya ni la no, vamos a terminar
0: de ver. No, pues ya me he arruinado porque justo uh, esquivaciones. Pues me quedé, creo que por lo que dicen y ya revisando me quedé 10 minutos. Me faltaron 10. O sea, Uy. sé lo que le pasó. Al final. Ok, ok.
2: okay. Oye, Pero, yo quiero contestar
3: una pregunta, perdón, Josué. <risa> sí, 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 dale, dale. Eh. Eriksito nos pregunta, pregunta para Eli Penny, ¿qué harían ustedes si su amiga se quita la vida porque el sistema falló? ¿Buscarían la sanación interna en silencio y calma? Y es que es justo lo que estaba diciendo ahorita, no hace falta que nuestras amigas se quiten la vida como para a ver, estar, estar pasando ahorita, as we speak, con ellas, cosas así. Eh, y sabemos que eso que vemos en la pantalla no es real porque es justamente lo estamos viviendo en carne propia cuando ves al agresor de tu amiga pasar en la vida y triunfar, eso, eso me está pasando ahorita. Sí, y, pasa. ¿Y, y ¿qué, pasa? qué está pasando? Claro que me dan ganas de irla a golpear. Tengo, tengo esa también esa fantasía ahí, pero no lo hago porque mi, 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 mi concentración está en ella y en sanar con ella y en, y en crear y, y esa es la revolución, amigas. La revolución está en eh, sanar y en concentrarnos en nosotras no está eh, y es, es, chistoso, es chistoso porque no quiero que se entienda con esto de, ah, entonces no hay que señalar a los a los, a los violentados, no, no, no estoy diciendo eso. estoy diciendo que no, eso es la bien. concentración está en tu amiga en la sanación de ella en lo que ella necesita para sanar en, sus pro, en los procesos, ahora el proceso de la justicia sí es parte de esa sanación, claro pero el, el foco es ella, o sea, ella, 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 tú, ella, tus amigas, etcétera, y, y esa y es ahora, la verdadera revolución,
2: esa. Sí si, si se vale, creo, que el cine agarre, como tú lo dices, pues sí, a mí me darían ganas de ir y golpearlo, que vaya el cine, agarre y lo golpee en esta fantasía de, de, de venganza, claro pero, pero que lo haga bien, pues, o sea, que vaya hasta el final. Y ahí viene otro ejemplo,
3: en I May Destroy You hay, una de la, hay uno de los finales en donde ella hace eso, lo golpea Ajá. hasta matarlo, lo mm. golpea hasta matarlo, bueno. pero la, la forma en que la alde se nos fue, no se
5: la forma la en la que la serie
3: lo enmarca, uno no es un triunfo divertimento de, jaja reír al último, es bastante cruda esa, esa escena, su amiga se escandaliza, es decir, no es una escena en donde se nos presente como, ay, qué final tan feliz, lo mató. No, porque, porque en la vida no sería así tampoco, ¿sabes? Uh -huh. eh, y, y al final, no es lo que quieres, o sea, las víctimas tampoco quieren eso, ¿no? O sea, sí so, si es una fantasía que tienes, pero no quieren matarlo a golpes, entonces es, es no entender justamente esos procesos, y por eso yo creo que caemos mucho en esto de, es que nada más se quiere vengar de él, ¿no? Es como, de, no, no, no se trata de eso. O las mujeres que marchan el 8 de, de marzo, es que nada más están quemando todo porque nada más quieren la violencia. No, esas marchas se trata de marchar junto a, juntas. Eso es lo que sucede en las marchas, ¿no? Este, obviamente voy a hablar, estoy hablando de mi experiencia, las marchas, de, no puedo hablar por todas, pero las, cuando yo he ido a la marcha, se trata de marchar con la que tienes al lado. De eso se trata la marcha, ¿no? O, obviamente los medios demuestran Ay, que quemaron tal, que quemaron tal, etcétera, etcétera. Para alguien que ha ido ahí sabe de qué se trata esa marcha. Se trata de agarrar de la mano a tu amiga de al lado porque se trata de ella y marchar juntas. Entonces es eso. Y, y entonces yo cuestionaría la, la, cel, este, la celebración de esta película y ¡ay, los monumentos! Pero bueno, está bien, está no. no, bueno.
2: Pero bien, a, a ver, y, perdón, interrumpimos a Oye. Josué,
0: ¿qué vas a decir, Josué? Ah, eh, no, que yo, o sea, ya prácticamente estaba viendo la, la película, la verdad no, no fue una, una película que tampoco es que la... la las estuviera como disfrutando, tenía algunas dudas, tampoco me clavé tanto como evidentemente tiene esa sensación y ese conocimiento. Penny, yo más bien estaba pensando como en películas de venganza que no utilizara la violencia, o sea, o me, o estaba pensando en eso y realmente sí me costó mucho trabajo llegar a alguna referencia clara, algo que dijera, ah, ok, encuentro un poquito de, de razón en esto, o sea, más bien como que yo las, eh, las referencias que que me llegaron primero a la mente, porque sí, estaba justo pensando en eso, no de dónde llega la parte de violencia, si todo tiene que ser físico, creo que es algo como, la venganza es algo que casi institucionalmente, desde que nacemos, nos ponen en la cabeza, ¿no? que la única forma de poder vengarte de alguien es a través de algún daño físico. Eh, eh, y creo que a mí lo primero que me llegó a la cabeza pensando en que no fuera así, pues iba a tener que, o sea, para mí fue como un poco Moby Dick, eh, el conde de Montecristo, y dije, sí, pero ¿esto cómo se podría adecuar a una época y bajo una temática así en el siglo XXI? ¿no? Que fue lo único que, que pude eh, imaginar de, de esa forma. Y, y lo que también es interesante, que no hemos hablado aparte de Carey Mulligan, es uno de los protagonistas, es Bob Bonham, el director de Eighth Grade, de una de las mejores películas independientes de los últimos años. Él es un comediante, tiene su show en YouTube, y también es actor y él es uno de los protagonistas de la película y siento que con toda la polémica y las lecturas que ha habido sobre la cinta, no se le ha dado como, como ese peso a este personaje que incluso ha estado en diferentes nominaciones independientes en la categoría de actor. Y después fue lo que dije que okay, no estaba hablando de él, pero yo me clavé mucho más en esa parte de venganza, en una venganza que no fuera física. Y se los juro que me costó mucho trabajo pensar en algo que no fuera de esa forma. Entonces creo que eso también, y ya sí, lo, sí está un poco más sondado al tema que, que se ha hablado acerca de... Me gustó esa, esa referencia, ¿no? Más bien como ese concepto de que la única forma de un empoderamiento femenino es que, se, es que se, por, se parezca lo más parecido a lo que significa tener valentía como hombre. Y de esa dicotomía se me hace bastante ruda... Sí. y al mismo tiempo, y fue lo que dije, pero es que entonces, ¿cómo vemos una venganza? Independientemente del género, que sí importa, pero siendo que generalmente, ¿qué será el porcentaje de obras, obras artísticas, <coughs> narrativas protagonizadas por hombres que serán el 80 por 85 de la, de la humanidad, probablemente, de la historia? Entonces, y dice que dentro de esos 85 tampoco existe algo que no sea por violencia, entonces ahora, ahora eso, eh, trasladarlo. Con, una, con un personaje femenino también es, se me hizo que es muy complejo poder hacer eso. No digo que se tenga que, que es cómo, cómo cambiarlo, pero es simplemente cómo se va a poder trasladar esa sensación y esa mirada, va a tener que ser paulatinamente. Y tristemente esta película, ya por todo lo que han dicho, por lo que vi, pues no está logrando. ese objetivo que no sé bien si sí, esa era alguna de las metas que tenía la película.
3: Pues, creo que nada más podemos juzgar por lo que está en la pantalla, y sí. en la pantalla te, lo pre, te presenta lo que, te quiere presentar lo que hace casi como un triunfo, como un reír al último, que queda dentro de los tropos, los que hablaba de empoderamiento y de venganza femenina, que, sí. que ya que convencionalmente se usan para que darnos esa satisfacción medio catártica de, de ¡ay, sí!, reír al último, ¿sabes? Pero creo que es problemático eh, cuando eh, tratas sobre las secuelas o las consecuencias de la violencia sexual. Creo que es un tema que tiene que estar muy matizado eh, para realmente aportar algo o cuando, cuando sí quieres como complejizar más. Creo que tuvo tenía todo para complejizar más. Eso es lo que, lo sí. que me... Me da, me da cosa, que, que yo creo que puedes hacer una, una historia, creo que se puede hacer todo, o sea, no, hablo de tropos, y cada tropo tiene su, tiene sí, su claro. de lugares comunes, pero creo que hay formas de hacer todo, eh, en, aquí me hubiera encantado que, que cuestionara, tenía todo para cuestionar esas narrativas, todo, todo, y no lo, no, no, no lo hace, bueno, yo claro, que no lo hace.
2: No me parece, digo, sí tiene todas estas broncas, y, y, y qué bueno que las analizamos ya, pero a mí en lo personal no me parece tampoco que sea una película este, eh, malísima, que la mandemos al no, fondo del bote de basura. No, es,
5: creo, no, o sea, no sí debería me de
2: ser por el tema, pero creo que sí es una película palomera para pasar el rato. Y, es y eso patria, creo que nada ya nada. es un problema por el tema, ¿no? Pero Uy. se deja ver la película Carrie Mulligan, creo que es. Y, y este hombre que, que... Yo no sabía que era el, el director de The ¿Cómo se llama? este oh, Bob bueno. Ajá. Y creo que ellos dos lo hacen muy, muy bien. La química que tienen entre ellos funciona muy bien. Eh, pero básicamente ahí sí creo que Carrie Mulligan... Es la que levanta la película. Tal vez si hubiera sido otra, otro, otra actriz... No hubiéramos resistido... Pues las dos horas que dura... Y, y todo este rollo de... De que pues es vengadora... Pero es este pero no les hace nada, nada más los está educando. La parte del, del, del abogado, pues sí es una cosa bien tonta, ¿no? <ríe> pero, bueno, sí, sí
3: esa parte hizo, sí me hizo, sí me hizo ¡Ah! Hostia, esa sí siento que está muy desafortunada esa escena.
2: Que, es. que sí. él, que es este el, el Doctor Octopus, este Alfred Molina, también lo hace, digo, está casi en cameo, pero pues lo hace muy bien, o sea, ese es el, lo feo, ¿no? Actúan muy bien todos, pero sí. pues sí, hay poco hacia dónde hacerse. Sí. También bueno, disfruté mucho
3: la escena de pa, la de Paris Hilton. Esa ah, sí me la pasé. Claro, sí. Claro. Y, y creo que hace un buen trabajo. Eh, eh, eso sí, como eh, por ejemplo si mi mamá la viera
2: uh -huh. ent
3: entendería.
2: Exacto. Sí.
3: Todas las personas que además del agresor principal también violentan por, por omisión. ¿No? Que a lo mejor eso a muchas personas todavía les cuesta entender por cuál es la responsabilidad, por ejemplo, en este caso de la directora de la carrera, una cosa que ella también va a ver, este, o de la amiga, las personas que se, se hacen de la vista gorda y que, sí, este, no les que está caso. alrededor. Es decir, esa, creo, creo que, o sea, creo que a mi mamá, por ejemplo, le quedaría claro cómo no, cómo la violencia la ejercemos todos.
2: Que también eso de la directora es, ¿y para qué fue hacer eso, no? Pero bueno. Es que hay, hay este momento donde empieza la lista y empiezan los números y dices, bueno, quiere ser Kill Bill, ¿no? Pero, sí. También. Este, sí. bueno pues creo que ya ahí la, la dejamos, no sé, sí. José, ¿sí? algo más. No, torre, Penny, ya la
3: ya
5: tengo...
3: curso, No, fue mi, fue mi culpa porque me puse a hablar como perico, pero es que, no, sí, creo,
0: creo pero... que... Creo que la película debería llamarse Promising Young Movie, porque no llega a ser nada. Exacto.
3: Exacto. Ah, o, otra última cosa que sí me gustó fue el título, porque todo el tiempo se habla cuando se, se señalan agresores o, 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 o las, uh -huh. las mujeres hablan este, de lo uh -huh. que alguien les hizo, todo el tiempo se, se habla y hay mucha preocupación por la carrera de los de los hombres, ¿no? ¿Qué haríamos, qué vamos a hacer sin ellos y sus obras tan excelentes, etcétera? Pero eh, aquí es Promising Young Woman, es también las sobrevivientes, amigas de sobrevivientes también pierden sus carreras y de hecho las pierden uh -huh. porque, porque y nos quedamos también sin su talento, porque ellas también eran jóvenes prometedoras. y Eso sí me gusta también, ese, ese el título sí me gusta.
2: Ajá. Bueno, muy bien. Perdón, a ver si ahorita los, los recuperamos. Hubo ahí varios superchats, todos dedicados a Penny, porque están muy felices por su análisis, pero eh. justo no queríamos eh, interrumpirla, entonces, pues, no los pero leímos ya. A nadie, que... pero... Ay, pero muchas gracias. Ya. No, pues, pero muchas sí, gracias.
3: Perdón que tengo que, que partir. Este, no, gracias. A ver si me alcanzó me algo. a mí. No, de qué ale. Fue, fue increíble platicar contigo la película. Tengo ten un high five. <risa> ¿Eh? ay, bueno, ay, no, pues ahí ahí. Te quiero mucho, Ale. Este... Los quiero mucho a todos, amigos. Muchas gracias por permitirme hablar como un perico. <risa> no te
2: preocupes, estuvo perfecto. Estuvo perfecto, <risa> estuvo perfecto. gracias.
4: Vaya, bueno, pues ahí, ahí
2: estuvo Penny y, y Promising Young Woman. que estaban preguntando que dónde se ve, se estrena ya este fin de semana en Salas. Entonces, este, pues ahí la pena la ver. Si se, si, se, si se sienten todavía seguros o, se, o ya se sienten seguros en ir a las salas, pues adelante, ¿no? A ver, voy a intentar leer. Dani Crespo, gracias por el super chat. Y bueno, felicita a Penny por sus reflexiones. Eh, Clau García dice: Penny, gracias por escaparte de tu curso y compartirnos las reflexiones. Muy bien. Y había otro por ahí que ya no pude rescatar, y ahorita está este de Hugo Hernández, que no dice nada. Pero bueno, ay Erick, gracias, Hugo que me aburrió No nada qué mal. Pero bueno, gracias, gracias, Hugo. Y entonces, pues ahora, ¿qué les parece si damos un giro completamente inesperado? Porque resulta que Josué. Bueno, no sé si me hizo caso o por qué lo hizo. No,
4: no te hizo caso.
2: No me hizo caso, nada más fue con la ola. <risa> Josué, y, y creo que tú también, Ale, o sea, ya todos estamos sí, al corriente, creo.
4: ¿En cuál,
0: en cuál?
2: Con esto que se llama uh -huh. Invincible. ¡Uh! Y que a mí sí me da mucha curiosidad saber qué opina Josué, que es anti y etcétera. Entonces, ¿qué te pareció Invincible?
0: Pues es que tampoco es que la vara sea muy alta en mi gusto. Digo, cualquier cosa que sea un poquito más decente, que creo que la cosa es este que esta serie, pues sí, demuestra algo que, que siento que ya es como otro tipo de cliché, ¿no? Como buscar esta parte oscura de los superhéroes. Digo, evidentemente, no sé ni madres del tema, pero por lo poco que he escuchado, que he medio leído, sé que ya por lo menos cada superhéroe tiene como su, su cómico, novela gráfica mega oscura, ¿no? Donde no solamente hablan de muerte, de sangre, sino que ya se en temas políticos y más aterrizados a la realidad. Entonces creo que tampoco es que esta serie animada nos dé algo nuevo, lo interesante es algo que a lo mejor, eh, bueno, yo en la particular y digo que si no es que sea mucho en el tema Que vemos la vida realmente de cómo, af cómo afectaría, en teoría evidentemente, la vida de un adolescente que es superhéroe Creo que eso fue para mí lo que más me llamó la atención, lo cual dije, ah, está cagado Algo que realmente siento que no hay muchos superhéroes eh, adolescentes, el otro puede ser que todos conozcamos okay. Yo conozco que es Spider-Man, pero aquí sí muestran esa parte de, wey, tlo, los pequeños deseos, el día a día, cómo realmente está inmiscuida su vida personal en algo que no estaba listo para hacer y que probablemente no sabe si está listo para querer convertirse en eso el resto de, de su vida. Eh, a mí lo que más me impactó fue evidentemente el primer capítulo. El final del primer capítulo es como qué uh -huh. pedo, qué, qué carajos <risa> estamos viendo. O sea... Uh -huh. Sentí, y eso nos va a dar pie para lo que diremos justo al finalizar el podcast, una noticia que les daremos al finalizar el podcast. Para alguien muy burdo como yo, sentí que el primer capítulo termina como la primera temporada de Game of Thrones. Sentí completamente esa analogía. Algo que dices que, ¿Qué, qué, ¿qué pedo? ¿Está pasando lo que creo que está pasando o no? Y de repente ves como cae la espada sobre Ned Stark y ves lo que ocurre en el primer capítulo de Invincible y es como, no mames. Y creo que ese para mí ya fue lo que me llamó 100% la atención, porque desarrollan dos tramas paralelas. La primera, la de Invincible, este superhéroe adolescente, y la segunda, la de su papá, que es como un Superman que se llama Omega Man, y sus problemas un poco existenciales, de ego, y un misterio que hay alrededor de él. Entonces, creo que ha sido de las grandes sorpresas, me gustó mil veces más que The Boys, esta serie también de hace sí. Prime. ¿Por qué? Porque, güey, no, no es. No es de, perdón, pero The Voice, ya que hago memoria y bien recap, sí es bien de hueva. Es decir, la acción, para es que, sea, que pase una acción, tarda tampoco, muchísimo. Pero... No, es no es que, es que la
2: segunda. La segunda estuvo súper mega
0: hueva. Pero ves principio y ves el ritmo que lleva. Sí, es como, sí, wow, no me. se desperdicia nada. No hay no. un solo segundo que se desperdice. Y, en cambio, The Voice. Por Entonces, desarrollar pedo, la psicología de cada personaje... Incluso cómo, empieza,
2: incluso cómo empieza que empieza con dos personajes que en realidad no tienen nada que ver... Eso, que en, venga, ese no. sentido, es, que en ese sentido es un poco tarantinesco, pero está bien, está muy bien hecho... El tema de cómo se las ingenian para que siempre salga... Se, se cruce con el diálogo la palabra Invincible al principio... El tema de cómo acaba, que todo tiene como que escena extra este cliffhanger, ¿no? Ajá, y, y el cliffhanger Siempre. está súper bien hecho, creo que todo eso lo hace muy ganadora, o sea, tiene la fórmula de, de, de la serie clásica, que es, te voy a dejar súper clavado para que quieras darle clic al siguiente, y lo uh -huh. malo es que Amazon hizo esta desgracia vez, de que las está poniendo una, un capítulo cada semana, no sé cuántos vayan a ser. Ah,
4: esa la semana yo ya vi los primeros cuatro y pensé que terminaba.
2: No ¡Ah! o sea ¡Qué o sea bueno vamos al vamos al al vamos a tiempo pues o sea el viernes Ay, saldrá padre. el que sigue y demás. Ah, con razón,
0: porque pensé que también acababa en el Yo último. Y dije, güey, qué no, pinche final tan más.
2: No, claro que no, claro que ¡Qué no. Qué
4: emoción. No, madre O sea, desespera esta onda, digo, porque creo que ya estamos un poco acostumbrados a tener todo ahí de jalón, pero el hecho de tener estrenos así, como que hacen los días especiales. Ese día del estreno lo hace especial. Entonces ya lo esperas con ansia. O sea, sale todos los viernes.
2: Sí, creo que es los viernes cuando se estrena ah, cada okay. capítulo. Seguramente van a ser de 8 a 10, no sé. Está muy bien, o sea, no les queremos contar mucho la trama porque justo creo que cada, a cada giro habría un spoiler, pero es lo que, lo que dijo Josué. Para mí es, es un coming of age, por un lado, que es este chico que es Invincible, el hijo de este otro como Superman, y por otro lado hay un eh, misterio que resolver, que es básicamente un Who pero que está muy bien, porque sí está muy metido en, en, la, en la entraña de lo que supuestamente debe ser un superhéroe, ¿no? Entonces, eh, sí tiene un poco el tono, o quiere eh, emular un poco el tono de cosas como Watchmen, pero mucho más ligero, pero también con mucha ciencia ficción, me gusta también todas estas cosas colaterales, que están bien cabronas y que no sabemos qué va a pasar con ellas, o, si, o siquiera si van a entrar en la trama principal, que es, por ejemplo, todo esto del planeta este que llegaba a invadir cada hora, y que para que ellos eran como décadas, Ajá. y lo que pasa con, con Marte, y que pues, supongo va a haber una invasión marciana en, en, inminente en, en, en el planeta Tierra, ¿no? Pero que no sabemos qué va a suceder. Entonces, este, está bastante, bastante bien. Habría que mencionar el, el asunto de las voces. Ah, Vean, obviamente, sí. en inglés. Increíble, sí. Está... Mi novio. Eh, Invincible es Stephen Jones, que raro que wow. lo hayan elegido, ¿no? Para esto. Pero es que tiene
4: una voz tan fresca y... O sí. sea, no puedes creer que es él, no sé. O sea, sí. Mira,
0: de hecho, porque... Vi. Pero aparte es muy difícil reconocer la voz de, de Stephen Jones, ¿no? Entonces, no importa, porque realmente... A diferencia de otros personajes donde sí distinguen la voz, eh, creo que en este caso no me, no me molesta que sea él porque no la tengo presente, entonces para mí si sí es Invincible el que está hablando, a diferencia del papá, que sí es J.K. Simmons. Sí, o sea, usted. se parecen un poco, y es como, oh, creo que estoy viendo a J.K. Simmons en forma superhéroe, y con Invincible no me pasa eso, lo cual está bien.
2: Sí, sí, Sandra yo a mí o. también me pasa eso. Ojalá diga Not Quite My Tempo en algún momento. <risa> este, luego la esposa de, de bueno, y la, y la mamá de Invincible, es Sandra O., que bueno, también creo que lo hace bastante bien. Y bueno, ya de ahí, este. Pues, incluso está Gillian Jacobs, que es Atom Eve, etc. Hay muchos, muchos personajes. Hay un casi cameo de Mark Hamill, que sale con un personaje que no volvemos a ver. Quién sabe si lo si lo volveremos a ver, que es el que le hace el traje a Invincible. Está por ahí Seth Rogen, que es también súper reconocible. ¿Quién es y está, Seth Rogen? Creo, eh, Uno que se llama Allen de Alien. Seguro lo. No, lo reconociste por la voz, aluda. No.
0: <risa> más es de los... Mal. De la, bueno, son de los guardianes, no.
2: ¿no? No, pero no, no es de eso, es de otro. Oye, eso y es otra cosa... Alien, tal cual. Y otra cosa muy
0: estúpida, y sé que aquí ya va a venir la polémica, pero siento que es la caricatura más sexy también, ¿eh?
2: ¿Por? <risa> Ay,
4: pues porque le gustó, ya sabes quién. No, ¿quién? no, no.
0: No, pero como que... No, hasta los güeyes están como dibujados... Atractivamente. Sí.
4: sí. sí todos.
0: Sí. Todos están. Invincible así. está súper guapo. Sí. Yo tengo un ligero crush con la mamá. ¿De plano? Sí. La mamá Eso está súper es guapa. ¿eh?
2: Eso es muy boomer.
0: Está muy graduado. Yo pero con sí. Invincible. Sí, es que todos. O sea, es así, es una caricatura bastante sexy sin que creo que sea la intención. Sí. Pero está la verdad,
2: buen. la verdad está muy bien. Si no son fans de como Josué de los cómics, de todas maneras en serio, denle una oportunidad. Vean el primer capítulo si después del final del final del primer capítulo no le quieren dar a siguiente, pues ya. Pero la verdad lo que sí. sí, es, es
4: sí. son largos los capítulos, eso sí. El primero dura una hora, los demás ya duran como 40, 45 minutos. Uh -huh. Pero sí, aguántense y ya que llegan al final van a decir, ¡ah! Y van a querer más y más. Y
0: sí, más. Eh, el final, insisto, el primer capítulo se acordará de Game of Thrones, así es, nada más se, sí. se las dejo así. Se van a acordar mucho de la primera temporada o de cualquier capítulo de Game of Thrones realmente, o sea, no, no pasa nada. Eh, lo, lo que sí es que, para mí, siento que, además, eh, eso fue lo que me gustó también, es que todos los superhéroes que aparecen, son referencia de héroes bastante populares y comunes y corrientes, ¿no? O sea, está el Flash, la Mujer Maravilla, el Batman, el Hellboy, este... Es que... Como a... el, robo, el robot... Está, ¿El robot quién es?
2: O sea, no encontré ahí una...
0: El Gambito, está el Gambito
2: también... Ah, sí, hay un Gambito. Es,
0: Pero ¿saben Está le... la Bestia, o sea, muchos de X-Men, bueno, dejé de todos los cómics de Marvel y DC... Todos tienen como su alter ego sí. en, en Invincible, lo cual también dije, ah, ok, como que los puede identificar más rápidamente quizá.
2: Eso, eso me encantó, porque bueno, nada más contexto, el cómic es de Image, que pues, ya saben, está DC, está Marvel y está Image y bueno uh -huh. otras compañías. Fue creado por Robert Kidman, que es el mismo que hizo eh, Walking Dead, que Walking Dead también empezó como un cómic en, en Image, tengo entendido. Uh -huh pero justo lo que me gustó y ahí sí pensé en güey o sea quieren o sea hace, hay una especie de liga de la justicia que obviamente como no son de DC pues tienen que poner a otros pero o obviamente que
0: son, o guardianes de la galaxia
2: que son sí pero o sea luego luego reconoces que hay un Batman una Wonder Woman etcétera y eso me dio mucho gusto porque si alguien quiere habla de grupo de superhéroes pues pones esos, o sea el que va a parecer a Batman, el que va a aparecer Wonder Woman, el que va a aparecer Flash, incluso había uno que era como una especie de Aquaman, pero no pones a, a, a los Avengers. Si te pusieran los Avengers igual no harías ese clic, pero pues uh -huh. te ponen a la Liga de la Justicia y eso a mí me dio mucho gusto, siendo yo un fan de DC. Eh... Ah, bueno, Anna Oye pone Ana Fox,
0: dice Ana Fox, Fox otra que está súper hypeada, solo por eso no se me antoja por el Megamame que trae, yo no había, trae, ni siquiera había leído, no había leído que tuviera eso.
4: No, de hecho yo la vi por Elsa, si no, la verdad es que no.
0: Y porque por primera vez eh, siento que Amazon Prime ya pone como una categoría de sus nuevos lanzamientos.
2: Ajá, que ya los... Por ya eso, los la, o sea, los aparte
0: los... de que esa sí fue como por no. Elsa, pero ya la había visto, que estaba en nuevos lanzamientos evidentemente me dio toda la hueva del mundo verla, pero sentí que por primera vez Amazon ya está como poniendo como in your face todas las uh -huh. películas o Vaya. las cosas nuevas que trae por
2: fin sí creo que eso está bien bueno, a mí no yo todo. la verdad le, le di clic porque ah Sakari Quinto es el robot mira mm. este yo le di clic porque era Image o sea sí sabía yo que era de Image el cómic y Image pues sí usualmente tiene cosas buenas pero no esperaba que estuviera tan buena la verdad sí sí, sí es está una buena, sorpresa ¿no? sí es una gran sorpresa
4: Digo, denle la oportunidad. Y, sí, tal cual. Ya.
2: Pero es que sí se no estaría... Juzgar, ver. Uh -huh. sí, Sí, es creo que de los mods del año. Vamos a ver cómo acaba. La verdad es que creo que va muy bien. Esperemos no acabe en estupidez. Seguramente va a acabar en un cliffhanger cabrón para segunda temporada, ¿eh? estoy seguro. Claro. Sí, y, claro. Y, y nos vamos a tener aquí esperando a ver cuántos años. Pero bueno. Entonces, ahí está Invincible que está en Amazon. Sí, denle
0: chance y denle amor, Ana Fox. Sí. Dale amor, dale chance.
2: Sí. O sea, en este podcast siempre andamos descubriendo cosas que, o sea, yo no sabía que tenía hype, según yo, no Yo tanto.
4: tampoco, no he visto nada de invierno.
2: Pero, ¿recuerden cuando les dijimos, vean Ted Lasso"? y En serio, creo que nadie vino a quejarse. Entonces, digo, esta es otra cosa, obviamente, pero no creo que alguien venga a quejarse, si... Sí les decimos vean sí, y
4: por ahí alguien se quejaba de la animación, a mí la ah, animación ¿verdad? me gustó mucho, eh, creo que no descatima en, en irse al logor, a lo explícito, o sea, a mí sí, es, es una animación muy novetera, clásica, y, y justo a mí eso fue lo que más me gustó.
2: La sí, brazos es que sencillos sin mayor tema. O sea, exacto. Muy colorida sí. como debe ser. Por eso ¿no? es sexy. Ajá, exacto, ¿o qué querían? Puros grises como Snyder. <ríe> pero bueno sí.
4: no sabía Gerardo dice que en redes o sociales hay mucho hype por la serie
0: pues serio? sigues a la no gente sigues a la gente
2: correcta Gerardo
0: quizá
2: o a la incorrecta tal vez bueno sí. pero bueno muy bien y ah, dice Héctor Cabañas que ajá Seth Ruggiero es el productor Sí. es que ya ven que está él también estaba en The Voice está aquí y estaba también en Preacher que esa la verdad no, no estaba tan buena
0: a mí Pritchard sí me gustó la primera temporada, pero no le seguí, la neta me dio un poco de
2: guapa. Sí, a mí ya también me dio guapa. vas a ni la abejo. Muy bien, bueno, pues ahí está. No sé si quieren, ¿con qué quieren que sigamos ¿La, ¿La muestra o Relic? Tín, 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 tín.
4: Eh, bueno, de Relic si quieren, rápido. Ya la habíamos comentado, yo la puse en mi lista de lo mejor del año. Ah, pues y estuvo también en, en Cabos, y bueno, yo le digo, repetir, nada más resumir súper rápido lo que había dicho, a, a mí se me hizo una película súper interesante, eh, que, que, no se, no se vos eh, que creo que no se clava en el terror, que creo que no se clava en el terror, pues populachón y nada, sino que el terror se basa más como en el, en el tiempo, no el, el, verdadero, el verdadero fantasma que tenemos es el tiempo, el envejecer, el cómo vamos perdiendo este pues no solamente a nuestros seres queridos sino a nosotros mismos, nuestra memoria, nuestro físico, todo, y creo que es justo lo que está esta película que este es una directora, se me fue el nombre sí, de la directora, no, no. este, que, que aparte creo que es su ópera prima, ¿no? Así es. Lo habíamos discutido, este, nos trae, la verdad es que es, a, mí, a mí me gustó mucho, la villa ya, ya hace ya casi un año, eh, y sí o sea creo que vale totalmente la pena que la vean porque insisto creo que es una algo fuera de lo convencional y que te hace sobre todo reflexionar y sí sí te espanto, o sea no que no no creo no quiero que se vean con esta onda de que hay este no es de terror no porque sí sí hay sí hay escenas en las que y sobre todo la ambientación a mí me encantó la el diseño de arte está increíble la casa porque el la casa justamente es otro personaje en la película y y bueno, pues ya, eso es como resumen, resumen de lo que ya había comentado, porque creo la... que la
2: platiqué ya dos veces. <risa> bueno, pero y ya yo... llega a salas. La, la ya directora llega, por es fin. Natalie, Natalie Erika James, que la verdad es que pues, sí, como ópera prima está espectacular. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Llega además en un contexto donde tenemos en cartelera dos películas que hablan del mismo tema, que es The Father y esta. Mm -hmm. Y que además, en, en los Oscars Está nominada también en Mejor Documental la, este, la de la gente topo Que en cierta forma también habla mm. del mismo tema Yo la verdad es que No la había querido ver Porque yo no soy fan del terror Y, y bueno, pero pues, eh, se va a estrenar finalmente Entonces <risa> creo que era de, de A fuerzas Y... Sí, <risa>
0: sí debería pero... ser como serie, El único podcast de cine que recomienda ¿Qué? No una no, dos, dos tres, tres
2: veces, veces. Pero, pero es que No, 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 es, que la... sí, no es, la... es que sí la tienen que ver. Pero a mí, o sea, lo, a mí lo primero que me recordó, la verdad, es Amour, de Michael, de, de Haneke. Porque ¿Sí? creo, creo que es un poco también la misma película. O sea, muchas veces, en, en la crítica a Amour, muchos críticos habían dicho que era una película de terror. Y en cierta forma lo es. Y sí creo que los puristas del terror no les va a gustar porque habla justo de, de algo que el terror usualmente es que este no. Este terror
4: es más real y, y que
2: es un terror algo que es real y que es el, el envejecimiento. Pero la forma en cómo lo, lo muestra la directora, los ambientes que crea, eh, los efectos especiales de, de, de ruidos de la casa y, y todo eso, wow, o sea, es muy 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 impresionante. Y, y, y el tema, o sea, la verdad es que para mí el tema es lo, lo interesante, ¿no? Y, híjole, es que no, 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 puedo, tamo, no podemos hablar del final, pero sí siento que incluso, hasta uh -huh. podríamos decir, es que técnicamente igual y no es una película de terror, ¿sabes? Pero sí tienen que verla, o sea, sí es... Sí. O sea, sí aprovechan sí. Que, que la pueden ver en la sala, porque creo que es ahí donde se tendría que ver. Y también, pues, porque justo es, estamos en un momento bien raro donde hay... Al menos dos en dos en, en salas y, y, y una en plataforma, que es la, la misma inquietud, ¿no? La inquietud sobre cómo es la vejez y, y cómo nos va arrebatando la vida, ¿no?
5: Sí. Dice, sí, José ya la vi. Ajá. Uh -huh. Eso no, es pues, lo que más
0: sí. me gusta a mí de la película, que, que justamente es una analogía bastante burda, es decir, es muy clara, lo cual tampoco es que eso es algo malo, pero sí es muy, muy clara, de esta analogía entre lo que está ocurriendo en tu cabeza y en tu cuerpo cuando vas creciendo, y una casa que también, no podemos decir que esté en ruinas, pero se está transformando también. Entonces creo uh -huh. que, que esto que ocurre en la casa es probablemente como un símil de lo que está ocurriendo en la mente, en la psique de las, no quiero decir de las tres, es mucho más de la protagonista de la tercera edad. <risa> Y creo que eso es lo que, lo, que la, lo que la película, y muy pocas veces, se había puesto como algo tan, tan claro, ¿no? En una película, yo sé, es que sí es de terror, al final de cuentas cumple con todos los cánones, pero también es más bien como un súper drama que te hace analizar lo que vas dejando y lo que ya nunca más también va a regresar cuando vas creciendo. Sí. Al igual que una casa que solamente a veces está construida, sí hay un cimiento, pero todo lo que importa es los recuerdos que hubo en ella y eso sí, sí es, y es muy fuerte pensar eso no sí, que es como dicen así de como dicen this house is not a home que tú creas ese home tú creas ese hogar, uh -huh. una casa no es precisamente ni los muebles, ni los cimientos ni nada de la estructura es más bien como recordar todo lo que pasa ahí, o sea ahí, y eso me, me pasa, mejor yo porque estoy cargado de nostalgia y odio la vejez porque me da hueva porque no tengo ansiedad, tengo demasiada nostalgia, pero por ejemplo no me acuerdo que qué día este ya tenía mucho problema, va a, ser, va a ser por mi viaje a casa en la San, cuando vivía en la San Miguel, y sí fue así como, güey qué pedo, o sea, porque vas recordando todo lo que ocurre ahí, a lo mejor ni siquiera tengo presente cómo estaban acomodados los cuartos, pero sí tengo recuerdo el estar ahí, y creo que eso también es algo que habla la película y al final se siente bastante, bastante rudo en ese sentido la película.
2: Sí. nada más por si acaso hay alguien que nos está escuchando y que no haya escuchado de qué trataba, en dos <risas> líneas, eh, sí, porque nunca lo dijimos, en dos líneas es eh, los personajes femeninos, es que es una es la mamá, es tu hija, van a la, a la casa de la abuelita, porque hay reportes de los vecinos que dicen que, que no la han visto, que, que al parecer está extraviada, llegan y efectivamente la casa se ve vacía, y de repente, después de irla a buscar, que van todos los vecinos a buscarla ahí, como que al bosque, bla, 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 de repente aparece como si nada, y bueno, ya de ahí, este, vendrán eh, otras, otras cosas, entonces, pues muy bien, yo, yo me vi con la idea de que no la habías visto, José, pero bueno, no, claro sí, 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 oye, y a ver, no, no quiero irme de, de, de esto, sin preguntarte, si ¿sí viste The Father, ya,
0: ¡Oh! Aburrido, sí, no, cámbiale, March. le March.
2: No lo puedo creer.
0: ¡Aburridísimo! No, no es cierto, no. No, no, no. Impresionante lo de Anthony Hopkins, la verdad. Este, siento que sí, esta actuación está en lo mejor de su carrera, lo mejor que hemos visto en el año. Después de eso, vi la de Bob Rainies, Bob. Yo también, Mo, la acabo de ver. Mo, Yo también. Uh, Entiendo mm. el punto de su nominación ahorita si sí quieren hablamos de eso, pero sí The, Fa The Father creo que es una película camino personal uh, cómo decirlo, tengo como una barrera, un bloqueo mental y una antipatía por todo lo que tenga que ver con cine protagonizado o alrededor de la ancianidad, me da toda la hueva del mundo y, de y The Father no fue la excepción creo que cuando vimos a Moore, creo que yo fui el que gritó en medio de la película de Morelia ¡Please ya mátala! porque ya estaba hasta la remota... Lo, y perdón, hice, si, me lo si me está escuchando mi sobrino, perdón, pero estaba hasta la puta madre de esa película. Ya estaba harto de amor, no podía con ella. Cuando la... Cuando más la y perdón por el spoiler, ya tenía casi 10 años esta película. Cuando ya por fin pasa lo que tiene que pasar, se los fuegato, y fue como, ok, se acabó, vámonos todos del cine, veamos algo que sí tenga relevancia. Eh, pero eso, a mí insisto, eso es algo que a mí no, no me llama a nivel personal. Da...
2: Tu terapeuta encontraría eso muy interesante,
0: güey. Sí, seguramente, tiene, pero sí. Tienes
2: mucho miedo a envejecer, cabrón. Ah,
0: seguramente. Pero, sí, 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 obvio. Pero no, no, no me llamó. Eh, sí es impresionante la actuación de, de Anthony Hopkins. Ahora, sé que mucha gente está hablando como de esta narrativa, ¿no? En la cual, pues no es que confunda, pero interconecta realidad con ficción, ¿no? Este, con lo que está ocurriendo en el mundo real y lo que él tiene en su cabeza, que está padre. Pero si quieren, me recordó mucho una película que a mí me encanta y que creo que solamente como cinco personas en el mundo la hemos visto. Una película que se llama Stay. Y si no la han podido ver, veanla. No tengo idea dónde se puede encontrar. No tengo idea cómo se llama en español. Pero salen Naomi Watts, Iwan eh, McGregor y evidentemente Ryan Gosling y trata sí, 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 yo me acuerdo que la vi y quedé así encantado de esta película trata acerca de eh, un chico que tiene un accidente de auto y en el ínter en que lo llevan de su coche a la ambulancia, la gente que ve alrededor del de accidente él crea una historia en su cabeza alrededor de eso y se me hizo muy parecida de Father pero evidentemente Stay mucho más chido, eh, entonces eso sí me recuerda a nivel narrativo, pero creo que aquí lo que realmente importa es la actuación de Anthony Hopkins y si bien está basada en una obra de teatro como Mo, ¿cómo se llama? Matt Riley's? Matt
2: Ma Riley's, la de eh,
0: bottom. ...Black Bottom... Que también, que también es una obra de teatro, se ve completamente la diferencia entre cómo llevas una actuación más allá de un libreto y casi decirlo literalmente a lo que hace Anthony Hopkins. Y simplemente por, por eso, cuando vean las dos películas van a poder comparar, creo que es mucho mayor y de mayor relevancia. Y tal vez hasta incluso de talento lo que hace Anthony Hopkins contra lo que hace Chadwick Boseman. Que si bien da una actuación increíble, no está ni siquiera a la altura. Porque casi toda la película yo siento que él está leyendo el libreto. Evidentemente grita y hace sus cosas uh -huh. y bla, bla, bla. Pero siento que todo el maldito tiempo, todos en esa película están leyendo un libreto. De un si gran, quieres, si quieres, gran, un hablemos... gran, gran libreto, por cierto. Uh
2: -huh. de, 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 te refieres a la de Marraine, ¿no? o de Black sí, Gotham, sí, sí. pues. Sí. Si quieres, ya hablemos directo de ella. O antes, Pero, además,
0: ¿tú viste de Father, Ale?
2: Exacto, esa era mi pregunta.
4: Obvio, sí, ya está. O sea, sí, sí, sí la vi.
2: ¿Y qué opinas? ¿Te dio huevo igual que a Josué?
4: No, no, para nada. este bueno, Voy a
2: quitar ya las de, a la, las de Relic, perdón. Sí, 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 sí perdón. Pues que me, me, me. Pero dinos, Ale, ¿tú qué opinaste?
4: Eh, sí. Bueno, a mí la historia no me desagradó, contrario a lo que dice Josué, este, me pareció muy interesante, sin embargo, no creo que no sea nada que no hayamos visto, obviamente me recordó mucho a Moore, eh, coincide, definitivamente creo que es de las mejores actuaciones que nos ha entregado Anthony Hopkins, este, esta onda teatral, creo que, la, creo que el director la sabe exponer muy bien, o sea, estas ondas de cámara, que justamente ves lo que él ve, te mueves con él, te confundes al igual que él, ¿no? Te llevas sorpresas, este, de repente no reconoces quién es la hija, quién es la cuidadora, quién no, te entran todas, o sea, como que sí llegas a percibir todas esas cosas y las actuaciones que hace él, la verdad es que son increíbles, de estos estados de ánimo, de profunda tristeza, de desconcierto absoluto, de soy cagado.
2: cuando quiere ligarse a la cuidadora. Sí, se pone en la... No, eso es muy cabrón.
4: O sea, creo que, creo que definitivamente estamos, o sea, sí, 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 estoy con, conjunto con todo ese hype que está en redes. Ese sí, ese sí es un hype que sí he visto en redes, sí, de que el, el Oscar se lo debería llevar definitivamente a Anthony Hopkins. Digo, no, este, no sé si me falte ver algo más, pero bueno, ya sabemos que Chadwick Boseman pues, se lo va a llevar en esta ocasión, porque, pues no, pues por una onda más nostálgica. Y, y tampoco lo hace mal, vaya, al final creo que la película este, con él pues también evoca un, a un tema muy importante, muy cabrón. Y, y, y verlo a él físicamente es impactante también, ¿eh? Sí, sí. Es muy, muy impactante, pero pero bueno, ya, si quieren continúen con la siguiente. No, no, o no. Ya no se usa sí, la eh.
0: imagen, maldita
2: sea. Sí, no, ver, nada más, Ismael Morelos dice que Stay, que en español se llama El Umbral, está en Prime Video. Nadie nos la ha visto,
0: nadie de ustedes, alguien del público la ha podido ver. A
2: ver si nos dicen en el chat si... alguien Es que sí,
0: o sea, yo creo que incluso la vi en el cine y fui con mi mamá, o sea, tiene hace mucho, mucho tiempo. A ella creo que no le gustó tanto, pero a mí me encantó, incluso tiene como estas transiciones. Tienen un nombre, ahorita les digo cómo se llama, pero que es, por ejemplo, está aquí... No, no, está mi celular, está el protagonista, no sé escribe algo en su celular, deja de escribir y ya es otra escena, luego para llegar a la otra está este, como que se fija en, en mi rostro y muevo, para la, muevo tantito mi rostro a la izquierda y ya es otra escena Tienes las transiciones porque todo al final de cuentas es un juego psicológico, es un juego de alguien que que lo imagina todo y a mí se me hace una gran, gran película, se los juro ojalá la puedan sí, pues, que... ver evidentemente creo que ha de haber envejecido horrible eh, de tener como una trama bien inverosímil
2: pero es muy entretenida y me Co gustó como, mucho el, como el padre, envejeció muy mal <risa> <risa> oigan, pues yo nada más les digo que, amigos yo sí creo que yo de viejito voy a ser como Anthony Hopkins en esta película ¿eh? o sea, un día voy a estar así bailando el otro día voy a estar <risa> llorando luego ya no los voy a reconocer Entonces, este quíranme mucho y, y cuídenme bueno, pues ahí está The Father, que está en... Este, Cines. En salas, y... Eh, sí, la gran... El, el gran debate es... Que pues, es casi un hecho que le van a dar el Oscar a Chadwick Boseman por My Black Bottom, que está en Netflix ya desde hace un rato, y que la verdad yo me había este, resistido a ver, y que bueno, pues ya la vi justo para poder decir con todas sus palabras que Anthony Hopkins merece ese Oscar y no Chadwick Boseman, ahora eso no quiere decir que la actuación de Boseman sea mala, creo que es buena, pero definitivamente no es mayor que, que la de Anthony Hopkins, e incluso me atrevo a decir que en esa misma película, la de Maureen y Bottom, la de él tampoco es la mejor actuación, creo que sí se lo lleva de calle Viola Davis, que de hecho no sé si está nominada también, si no debería de estarlo, este, pero bueno ¿De qué va la película? No sé si alguien quiere decirlo, me, me aviento rápido ¿De qué va? vas. Es un, efectivamente se nota muchísimo Que es una obra de teatro Lo, lo original, este es una obra de teatro Pero bueno, esto se trata de ¿Qué, qué año será? La verdad es que no, no me acuerdo Es, qué año, es mil... como la época
0: es de 30, la impresión
4: Son los años 30
2: eh, Según yo es como final de, lo, de, de los 20 ¿no? bueno, 1927 perfectos y está esta cantante muy famosa, Ma Rainey, que es este la madre del, del blues. Que es que, o sea, bueno, es muy muy famosa, pero además tiene esta personalidad que a mí, digo, me pudo haber este, fastidiado porque es una diva absoluta. Sabe que ella es muy famosa, sabe que sus discos venden mucho. Y entonces, bueno, su palabra es ley y le vale madre, ¿no? Entonces, es un pequeño estudio de grabación de aquella época, que esa ambientación me gustó mucho, ¿no? Cuando se ve la máquina con la que están grabando los LPs, uh -huh. tal cual, eh, ella va a grabar un disco, que bueno, pues son creo que cinco canciones, que era La vieja usanza, y sus músicos llegan primero, porque ella pues se le antoja llegar dos horas después, o quién sabe cuánto, y entonces lo primero que vemos es la relación de estos músicos, que ahí es donde está Chadwick Boseman, él es el trompetista, y luego pues el pianista y demás, tienen estos diálogos, eh, pues que obviamente nos están mostrando cómo es la situación racial del momento, que no pues, dista mucho de lo que pasa ahorita, y después ya llega finalmente eh, Maraini, y bueno es un tema para que se ponga a grabar, porque pide todo, se queja de todo, pide su coca, eh, <ríe> su coca cola pues, y, y bueno, eh, 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 y de eso va básicamente según yo la, la cinta, no sé qué les pareció a ustedes.
4: A mí la verdad es que me perdió mucho. O sea, uh -huh. creo que fue... Acaba de ver The Father y luego me puse a ver esa y como que sí sentí ese cambio de... Sobre todo por los ritmos, ¿no? Sí sí voy a admitir que hubo un punto en el que la verdad ni la pelé. <risa> eh, este,
2: <No> estabas <risa> y, en el cel,
4: ¿no? Sí, estaba en el, No, estaba en mi Animal Crossing, literal. O sea, como que sí, se me fue ahí lo perdí por completo, oh, pero man. vaya, creo que creo que la historia es, es interesante, sí quiero darle una segunda oportunidad para entender algunos puntos, y, y como dije hace ratito, o sea creo que lo de Chadwick Boseman al final, eh, creo que es una buena interpretación, como dices, coincido, que no se compara a la de Anthony Hopkins, pero bueno, ya centrándonos más a este tema, pues creo que eh, él es el papel de un trompetista que vive todavía como un poco... Eh, pues sí, traumado por, por aquellos años de esclavitud, habla de su familia, de todo esto y justamente, pues sí, si ves estas, no sé tú, a mí me pasó que yo lo veía platicar y de repente lloraba y todo, pero no, no sé, o sea, como que no, no me llegó, no lo sentí. Eh, no ¿verdad? me conmovió en ese sentido como, o sea, que lo hace muy bien, pero no sé, yo no conecté en sí con la película ni tanto con el personaje como a, me ha pasado con otras historias similares, ¿no? Eh, digo, no sé si también era el mood, entonces no no sé si tengo una, una opinión como muy, creo que está un poquito sesgada por lo mismo, pero... No, yo, eh, a, mí tampoco me,
2: el... a mí tampoco me impactó su actuación, la verdad es que no pude separar el tema de saber que esa era la fue la última actuación de él y, uh -huh. y sí constatar y aquí se ve por ejemplo en esta foto para los que nos siguen en YouTube lo delgado que estaba ya, ¿no? O sea, sí se veía ya no. muy disminuido, sobre no, la todo si... cuando
4: baila sus piernas, dije, ¿no sus piernitas.
2: Sí, sí es sí, sobre sí, todo impactante. si piensas que él es Black Panther, ¿no? Y que en Black Panther pues, sí. estaba más, más de ritmo, entonces sí duele eso pero sí creo que su actuación es la clásica actuación de intensidad, ¿no? De, mm -hmm. hay como en, en momentos que dices, este va a ser el que van a agarrar para el Oscar, mm -hmm. de gritar, de monólogos, de sí. teatro tal cual, porque sube la voz como para que escuche el de hasta atrás, ¿no? Pero, mm -hmm. no, definitivamente a mí no me atrapó él. En cambio, sí, Viola, creo que me gustó eh, mucho más. Creo que ella sí barre con todos, perdón. Mm -hmm. Y me gusta, al fin, eh, bueno, este tema, como dices, como que están muy en este asunto como de marginación, pero de, o sea, sí, con este miedo de, de, del asunto de, lo, de cuando eran esclavos, ¿no? O de, o de la esclavitud, con un resentimiento, pues, a los blancos. Uh -huh. y, y, y todo ese diálogo, que también es un monólogo, más bien, que se avienta a y de por qué trata así a la gente, me uh -huh. pareció que es bastante interesante, ¿no? Y, y claro, porque es un momento súper raro, ¿no? Porque es es un momento donde una mujer es la que lleva la batuta de todo, pasa por encima de todos, y que además es una eh, afroamericana, ¿no? O sea, la cosa más rara, en, desgraciadamente, en la historia de Estados Unidos. ¿Tú cómo lo, lo viste, Josué?
0: Yo sí voy a diferir completamente con ustedes. Ver, eh, bueno, en primer, eh, en primer lugar, sí, primero, lo, lo primero, lo primero, actuación. Sí, es muy buena lo que hace Chadwick Bosman, increíblemente bueno. El problema es que sí, es lo que dijimos hace rato es muy teatral. O sea, literalmente está leyendo un libreto, un muy buen libreto además, pero sí, todos son. Tiene dos monólogos increíblemente buenos. Creo que el que el, lo, por el cual lo nominaron y a mí sí me, se me enchinó la piel realmente es cuando cuenta, eh, le pregunta que por qué parece que se doblega frente a los blancos, ¿no? Y él explica la historia de su familia, una historia mega, mega trágica en todos los sentidos, una, una historia de venganza muy triste, muy dolorosa, y que evidentemente a nosotros, eh, siendo que no somos afroamericanos y en los Estados Unidos, no nos pega de esa forma. Y siento que no está mal, ¿no? Las películas también tienen un contexto social y cultural para, para ciertas personas de un país. O de un contexto y esto completamente lo tiene, pero sí es muy dolorosa esa escena que es algo devastador y creo que ese monólogo es por lo cual está nominado y el segundo que se ha hecho un discurso así como contra Dios que también es completamente teatral y, y con sus gestos y su voz, pero son esos dos momentos los cuales se sienten sí. eh, muy álgidos, ¿no? Eh, sí, muy cabrón, para, Davis, sí. para Davis también, o sea, siento que y lo voy a hacer con todo respeto. Con ese guión y ese personaje, hasta cualquiera de nosotros tres hubiéramos hecho un gran papel, con todo respeto para Mayola de ellos. O sea, el papel es. No quiere decir que sea fácil, güey, pero. Pues está interpretando a una mujer con huevos que luego que hace es como refunfuñar. O sea, no. Sino que es que está muy bien escrito, demasiado bien escrito.
2: Pero, o sea, pero no está sobreactuado, que... O sea. Sí le crees. No, no, o sea, la, no, la, la. no,
0: pero es que está muy bien escrito, es, es, es muy bueno. Es Por ejemplo, por ejemplo Noe, es muy diferente a lo que se hace, hizo algunos años con Fences, que también era una obra teatral, uh -huh, pero uh -huh. ese personaje que interpreta es dolorosísimo y te compenetra, si quieres abrazarle, y le entiendes. Y aquí no es que sea porque es una mujer poderosa, nada. es que simplemente es muy bueno el papel escrito, estoy diciendo que cualquier cualquiera de esta, Octavia Spencer también lo pudo hacer, digo que son como un poco del estilo. Eh, otra cosa con la que no, no, no me da a entender mi cabeza es por qué está nominada Mejor Actriz. O sea, es actriz de reparto. Perdón, pero ella no es la principal. Bajo ninguna circunstancia es la principal, es la actriz de reparto. El principal, por mucho, sí es Chadwick. O sea, pero por tiempo en pantalla, por jerarquía, por muchas cosas, él, él es el número uno, él es el protagonista. Creo que hubiera sido mejor haberla nominado como actriz de reparto y creo que hubiera estado una nominación un poquito más, más justa y solamente como un pequeño como, como un pequeño tip, los primeros 20 minutos de la película son completamente híjole, creo que llega si los rebasamos, ya completamos Exacto. completamente la misión. Son muy pesados esos primeros minutos. Uh -huh. y, al, y el final, por ejemplo, se me hizo mucho más devastador esa última escena que lo uh -huh. que de Father es algo súper, súper doloroso saber lo que ocurre con, con el arte de este personaje, de Chadwick Bosman. es algo que yo lo vi y fue así como fuck you el sistema, fuck you Estados Unidos, fuck you la gente, es bien, se me hizo a mí lo personal mucho más doloroso que Anthony Hopkins llorando porque se le pierde su memoria, a saber lo que institucionalmente, y cultural y como... Eh, como sociedad han hecho con, el, con los creadores afroamericanos, es como así un megadedo en tu, en tu cara, y también algo que, que sí me gustó de la película, sí, aunque también me costó muchísimo tiempo y muchísimo eh, ímpetu a acabar de verla, es esta relación que tiene con otras cintas similares de este año, o sea, vive en el mismo universo que One Night in Miami, que habla acerca de la gente creativa de Estados Unidos, una cosa es artística, otra cosa también en cierta forma es deportiva, de cómo la única forma en que estas personas eran valoradas, o sea, tristemente aún siguen siendo, es por las sensaciones que reproducen o que producen en las demás personas, no por lo que ellos valen como seres humanos, sino por esa virtuosidad que tienen, que tienen sobre otras personas, creo que ese mensaje también es muy potente y evidentemente que lo que ocurre con el personaje de Chadwick también es como mega es como una tragedia griega, ¿no? Es como este mito del creador que es absorbido por su obra. Entonces, ya si vemos la película bajo otros, eh, otras lecturas, quizá, se encuentran estas pequeñas aristas, pero al final, conjuntarla como una película en un todo, sí cuesta mucho trabajo. Creo que estamos bien hablando de todos sus valores de producción y sensaciones, estamos desmenuzándola mucho para poder encontrar esto. Entonces... Hace rato también nos decía Ana, que entre Monkey y esta de More Rainies, para mí también, entre todas las de Netflix que trajo este año, More Ma Rainies, Mankey, Trial of Chicago, se ven puta. O sea, la soporif mejor es esta. Soporif sí. soporíferas, y no entiendo cómo, si antes defendimos Netflix con Irishman, con Roma, ahorita sí este año se notó. ...se notó que no hubo producciones de Hollywood... ¿eh? ...o producciones de otro tipo... ...que no fueran casi casi para televisión... ...sí, la calidad de estos Óscares... ...en lo personal... ...se me hace bajisísísísima... ...como no se haya visto... ...en muchos años, quizás desde 2015... ...cuando ganó... ...¿te acuerdas contra quién perdió Mad Max o no se acuerdan? No, yo no me acuerdo... Exactamente, contra Spotlight... Spotlight de que tiene en su maldita vida... ...si no estudió periodismo o cosas de la comunicación le importa esa película, nadie, nadie, pinche Spotlight que se vaya al carajo, así de malo es este año, creo que está a nivel de Spotlight todo eso.
2: Sí, la verdad es que, la, o sea, no sé cuál será la más colada, Chicago 7 hmm. o Promising Young Woman, yo me voy por Chicago 7 hmm. porque la neta sí me parece un una tomada de pelo muy gacha, o sea, Sí es divertida y, y sí te ríes y todo, pero, güey, o sea, si al final dices, esto es una vacilada, ¿verdad? La tremenda corte, ¿no? Pero sí. bueno, ya hablaremos de eso en nuestro programa sobre los Oscars. Pero bueno, pues sí, o sea, no estoy de acuerdo contigo en, que, en lo de The Father, obviamente, pero... La verdad es que sí me la... o sea, no me la pasé tan mal. Yo no tenía nada de ganas de verla, Marini y Black Bottom, Pero... pues me fue ganando poco a poco, como bien dices los primeros 20 minutos son terribles, o sea. porque sí es aventarse monólogos que no van a nada, o diálogos, pues, pero ya después va agarrando justo, por eso yo digo que ahí sí, no sé, o sea, creo que sí, cuando entra Viola Davis y cuando entra su personaje y se pone sí, en full sí, Viola sí. Davis, agarras interés, en ese sentido yo creo que sí, debe, ella es la protagonista del, del tema, sí, pero... Bajo,
0: bajo esa lógica, sí, porque ya en el momento en que ella aparece, pues ya, la ya. película... Es que para qué se pasa, o por ejemplo, hasta el minuto no sé cuándo aparece, digamos, media hora. Tú es en película. un cuarto, todo es en un cuarto. Y son monólogos, monólogos, y hablar de música ya. Ah, sí, es muy, muy pesada. Sí, el en sentido en que ella llega, pues sí, ya completamente cambia la dinámica de la película. Sí, 100% Entonces,
2: bueno, pues no, la verdad es que no, no, no estuvo tan mal. Este. En Chicago Seven, o sea, no me la pasé mal en Chicago Seven, pero dices, güey, esto no es para nada de las mejores películas del año, y como para que esté nominada. Y
5: acá, pues,
0: ni Morin, ni se, o sea, sí siento que está ahí por la temática. Claro. Pero para eso prefiero One Night in Miami, ¿eh?
2: Pues sí, también, pero bueno. Sí, Siento lo salió por mí, sí. Mira, ¿ves? Saray Rosas dice, chale, yo sí amo Spotlight. Pero José tiene razón porque periodista. Sí, a mí me sí, gusta o sea, la escuela, Pero la me gusta la más la redacción. de
0: Spielberg. La vimos en la redacción y todo el mundo así llegó al siguiente día queriendo ganar el Pulitzer. Y fue así <risa> como: a ver, o sea, relajémonos un chingo. O sea, ¿no? Sí, 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 pero el problema de, de lo. O sea, hace rato alguien preguntó, no, no me acuerdo quién, perdón, eh, que si una película nominada ya le cambia completamente la perspectiva. Pues evidentemente sí. Porque, sí, está, porque se está convirtiendo en lo que una academia, un grupo de personajes se está diciendo que es lo mejor del año y que, insisto, va a quedar en, en la historia para siempre como una nominada o una ganadora. Esa es la relevancia. No es que, no es que si está aprendiendo lo mejor del cine, es el momento, es el legado histórico que está dejando y bajo ese legado histórico se debe de medir también las cosas. O sea, no es lo mismo que podamos medir Palm Springs a que vamos a medir este Promising Young Woman, la neta no es la misma vara. Aunque una que stunt spring es superior en muchísimas categorías artísticas es superior, no se va a medir como no se da, no se puede medir así. Entonces sí, sí influyó mucho que una película esté nominada, cambia la perspectiva a un nivel crítica 100%. Entonces la verdad sí. Y lo que y el problema de Spotlight es que es una película va a ser de que si era independiente y el tema y bla bla bla. Que a un nivel artístico es, es, es inferior y a un nivel legado histórico y cultural es mucho menor que otra nominada que estaba en ese año como era Mad Max. O sea, siento que Mad Max es una obra que incluso, no solamente lo decimos nosotros, creo que estuvo publicada por creo que todos los medios ha habidos sí, y por haber que se dedican a cultura post como lo mejor de la década y Spona creo que ni siquiera la mencionaba, es más creo que el director ni siquiera la menciona como una película que le haya gustado, entonces sí. ese es, es el no el problema, pero sí como la vara con lo que justo dijeron, así se están midiendo estas cosas
2: Bueno, pues ahí está, la pueden ver en Netflix, lleva ahí un rato y este pues a ver qué bueno, pues ya es un hecho, ¿no? Chadwick Boseman va a tener, eh, va a ganar ese Oscar póstumo, su esposa va a subir, espero ya por última vez a, a dar unas palabras, que yo no sé, esa posición debe ser, o sea, debe ser terrible, ¿no? Ya se aventó cuántos discursos de aceptación y, y no, no sé, ¿no? Debe ser una cosa fea. Creo
0: que este va a ser más emotivo porque sí va a haber gente en el... En el...
2: Sí va a haber gente, decir, en el eh, estadio en
0: el teatro perdón
2: en el teatro que van entonces, a estar separaditos no la Para reacción decir, pues va a ser sí. muy
0: emotiva diferente uh -huh. sí seguramente sí.
2: va a estar bueno pues entonces es eh, marini black bottom y pues ya si quieren en los últimos minutos que nos quedan si estás de acuerdo josué la muestra que ya anunciaron que se va a ver en la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca, que empieza el 9 de abril y se va hasta el 26. A mí lo que me quedó duda, y la verdad es que no, no, no sé la respuesta, es si esta vez sí se va a ver también en cines, este, bueno, en Cinépolis, dado que Cinemex ahorita está cerrado, o nada más va a ser en la Cineteca. Pero bueno, si alguien tenía la duda de si va a ser en línea, olvídenlo, va a ser en la Cineteca. Eso es un hecho. Pero son poquitos títulos, y de hecho algunos creo que ya los hemos visto. Entonces, si quieres, Ajá. este los voy nombrando. Sí, Ajá, analizan. Sí,
0: voy, voy a sonar muy madre seguramente si me quieren tirar hate, háganlo. ¿no? Pero extraño ya las muestras festivales en línea, la verdad. Sí. Creo que eso es lo único positivo que ha ocurrido durante este año trágico de pandemia. Creo que eso de poder ver la película, sí, ya sé que en el cine que no es lo mismo, que bla, 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 bla. Sí, no es lo mismo, pero al mismo tiempo es otro tipo de experiencia, otro tipo de acercamiento y la posibilidad de ver grandes películas, porque es algo que siempre he dicho yo. O sea, perdón, pero nadie vio El Padrino en nadie vio a Bergman, nadie vio a quien ustedes quieran, a su a su trufo, a su Godard a su Wong Kar apenas que estuvo, nadie lo vio en cine, y nadie le está quitando el mérito a que sean de las mejores películas que creo que muchos de nosotros hemos visto en nuestras vidas, o sea, seamos sinceros, o sea, yo que hablo bueno, de sobremanera no, el padre no,
2: seguramente hay alguien que sí
0: no, claro, pero por ejemplo, yo que sí Wong Kar sí
2: la vi en cine, pues <ríe>
0: bueno, pero no viste eh, bueno, ¿cuál viste?
2: No, pues es que, por ejemplo, está la versión restaurada, que creo que eso es de lo más interesante para esta muestra, de 8 y medio de, de Fellini. Uh -huh. Nunca he visto 8 y medio en cine, y pues la neta sí me gustaría verlo. Pero esa,
0: te gustaría, pero es un plus que está pasando en tu vida. Sí. ¿No implica claro. que sí, 8 que y medio la hayas visto en tu tele, a lo mejor en tu tele en sí, izquierda, no. la pantalla plana, y te enamoraste del cine a lo mejor por esa película. Entonces, a lo, a lo que voy, porque sé que mucha gente siempre está diferente, es que no es lo mismo. Sí, no es lo mismo, pero creo que las películas clásicas que muchos nos hicieron enamorarnos de otro tipo de cine, las vimos en nuestras televisiones. Sí, no con sí, el mejor sonido, sí. tal vez, no con la pantalla más grande, la mejor definición, claro, la y, eso eso tampoco la la cambió, y eso tampoco cambió nuestra experiencia cinematográfica, al contrario. Gracias a eso, al haberlas visto en nuestra televisión, a la hora que queríamos y a lo mejor con la premura de regresar a Blockbuster el siguiente día, nos enamoramos del cine, entonces pero, pero, a esa gente pero, pero, que, que sé que dice que no es lo mismo, solamente recuerden eso, no hubieron, o sea insisto, yo que soy fan a morir del padrino, y que creo que eso fue algo que me hizo enamorarme del cine las vi en la televisión, yo creo que salió el de mi bueno, computadora, pero, pero,
2: ver, y fue así como wow, qué estoy viendo cuando reestrenaron Star Wars las tres originales, bueno sí. era la edición especial, pero bueno, no fuiste a verlas al cine
0: Sí, pero porque justo nunca las había visto en, la, en pues cine, es que pero...
4: Es lo gusto que está diciendo Alejandro.
0: No, 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 ya, ya sé, no sé, pero ya las había visto antes. O sea, eso sí, eso simplemente sí. me hizo que fue como... mi fa... Eso fue mi fanatismo. Fue simplemente mi fanatismo. Entonces, hay gente creo que, creo que es fanática
2: como... de eso. O sea, estoy de acuerdo ¡Ah! contigo, pero sí creo que hay películas que sí se tienen que ver sí o sí en el cine. Ocho y medio creo que sí es una de ellas. Ahora, yo ahorita no me voy a arriesgar, pues porque pues no, o sea, siento que, que no es el momento, pero pues respeto a la gente que sí lo vaya y entiendo perfecto, o sea, no sé qué película ahorita tendría yo que, no sé, no, no se me ocurre una que diga, que ya haya visto, y que diga, sí. la quiero ver, en, en, eh", y que no la haya visto en, en pantalla grande, que le diga, sí, la quiero ver en, en pantalla grande, probablemente la de Wonka White debió ser, pero lo mismo, o sea... Seguro se llenaron las salas, pero los boletos volaron Space Jam en
0: 95 Sin pedos la volvía a ver si <risa> la estrenaran ¿eh? ¿O si sea, eres la ¿Ya ves?
2: Welcome Oye, to nada, Space Jam Nada, es pequeño, pequeño Apunte aquí de hashtag que pregunta que Si ya hablamos de Colts, ya hablamos de Colts Creo que fue la pasada, ¿no? ¿O no? Uh -huh. Fue Ay, la pasada, como tres sáltate Sáltate la, la pelea De José no, y... No, pasé como dos o tres ¿eh? Fue más, pasé, pasé dos, pasé dos bueno
4: capítulos,
2: sí. ¿Sí? Bueno, entonces... Según yo ahí, fue el checarlo.
4: podcast de la semana del 250
2: Ah, perfecto. Entonces ahí lo tienes, hashtag fílmica dice que apenas lleva dos capítulos de finsteria qué bueno que estás aquí. Qué bueno mm. si te suscribes además y le dan manita arriba al video. Sí. Por favor, y a ver, bueno, entonces, en fin, o sea, sí se extra... O sea, sí debió de estar en línea, estoy de acuerdo contigo, pero bueno, ni modo, es lo que hay, y aquí definitivamente sí creo que también es un gran argumento como para Ir a la cineteca, que no uh -huh. sé si esto, no sé, ¿8 y medio está en, Cr en Criterion? No sé. Sí, claro, todo.
0: Yo la tengo en Criterion, justo. ¿Eh? Pues, sí, ah, todo perfecto. feliz. y está.
2: Perfecto. Bueno, entonces luego está La, Ver la Verita o, o The Truth. Es buenísima. Es la, la última película de Hirokazu Toreda. ¿Qué va a traer a México? ¿O la van a traer es a, nuestra, a México?
4: Es nuestra. Pues
2: ahí ¿Qué está. Es, ¿quién, ¿De quién? Diamond. Ah, ah. ¿Y de qué vale?
4: Ay, no, ya, tiene dos años que la vi Es que
0: sacaron porque es súper vieja Estuvo en Toronto de 2019
4: Sí, yo la vi, tuvimos ahí entrevista Tuvimos muchas cosas, pero pues no Es una película que no pudo ver la luz
2: Yo la vi Pero bueno, ahí está en, La vi en Cabos eh, Es wow. esta Juliette Binoche Que es una actriz Que o sea, es, eh, eh, Ah, no, perdón Es esta Catherine Deneuve que es una actriz pues ya este, de, de mucha carrera, pues digamos ya viejita, pero bueno, todavía trabaja, y saca un libro de sus memorias, entonces su hija, que es Catherine Deneuve, eh, lee las memorias y dice, no, espérate, esto no es, es esto no pasó, o esto no fue así, y entonces va a visitar a su mamá, que, que está obviamente en Francia, y va con el esposo, que el esposo es Ethan Hawke, y que además es un actor, ¿no?, entonces, la verdad es que está bastante bien, porque obviamente el tema pues, es cómo esta mujer, la, la, la señora, pues decide cambiar su pasado y, y cómo sus hijos empiezan, o su hija, eh, eh, pues empiezan a quejar por ese tema. Hay, me acuerdo, un, no es un monólogo, es como un diálogo, donde Catherine Deneuve se queja, ah, no, donde Juliette no se queja de los actores y dice que son un, un, un asco de personas y demás y que son medio tontos, <risa> está ahí el con... porque ella es guionista de hecho entonces está bien sí. padre no tirándole ahí al esposo entonces, esa es creo bien.
0: que es como esa es la gran, gran primera recomendación no
2: sí o sea no solamente mí.
0: pero porque Coraeda creo que si no lo ubican es uno de los mejores directores que hay ni siquiera digo asiáticos claro. eh, en general es el mismo de Shoplifters de uh -huh. después de la tormenta y para mí una de mis películas favoritas de los últimos años, que es de tal padre, tal hijo. Like father, Exacto. like son. Es una película... si sí es Creo que la película que en mucho tiempo me sigue dando vueltas en la cabeza de si yo qué haría en esa situación. O sea, Eso. rápido. No sé, dónde podría, no sé si es en algún lugar, pero ah, trata, trata muy no, o sea, rápidamente. Sí. Que al final esto va a sonar como un gran cliché, pero comprueba que todos los asiáticos se parecen. Porque trata acerca de, de, dos, de dos familias que se enteran que su hijo menor lo cambiaron en el hospital. Que no es realmente su hijo, sino es, el, es alguien más. Entonces, en las, las familias, una rica y otra pobre, cambian durante algunos días de hijo. Entonces, es como de esta disyuntiva como padre de puedes amar a alguien quien no es de tu sangre, que ya has convivido, que lo has amado completamente cuando realmente está aquí el que es tu hijo biológico. Entonces toda la película sí te pone como en tela de juicio todo eso, es una gran, gran cinta por mucho mejor que Shoplifters, que hace unos 3, 4 años ganó el Oscar a, a Mejor Película, extranjera.
2: ¿Esta es la que supuestamente Spielberg compró para en algún momento hacerla? ¿O era Shoplifters? No me acuerdo.
0: No, Shoplifters.
2: ¿Sí? Porque suena más a Spielberg, que le interesa Spielberg el tema de los papás,
0: pues la otra también bien. habla acerca de familia, de también Ay, un no hijo sé. que no es tu hijo. O sea, Alba, pon Isaac López, es como juego de gemelas. No tan mal, pero no lo había pensado. Un poco sí. No, 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 gracias, acabas de destruir esta película con eso que fue sí. de gemelas, también soy muy fan, por
5: cierto,
2: pero no mames. Bueno. Entonces, bueno, eso, eso fue La Verita de Jirukazu Koreda. Luego está la nueva de Costa Gabras, Adults in the Room. Eh, no la he visto, pero sé de qué va. Y, y bueno, sí me interesa. Es, digo, a lo mejor está muy clavado, pero es... ¿Se acuerdan que, que Grecia estuvo en quiebra? Y que no. en la comunidad europea pues, fue un tema porque obviamente fastidió toda la economía de la, de la comunidad. Entonces lo que trata es... No sé si es el, el, el ministro de ahí o, o, o qué, cuál es exactamente su cargo, pero es la persona que va justo con la Comunidad Europea a decirles, oigan, pues échenos la mano porque pues, estamos en quiebra y esto se va a ir al carajo. Entonces, por lo que entiendo, esto yo no sabía, está basada en un en un como en un libro que a su vez es como un reportaje sobre el tema. Lo que parece que sucede es que primero la Comunidad Europea le dijo, sí, no te preocupes, no hay problema, pero luego se pusieron súper locos y entonces es toda ese teje, maneje entre eh, pues unos políticos y, 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 y Grecia. Sé que está muy clavada a lo mejor, pero pues es Costa Gabras, es un poco su, su tema y además tiene algo ahí de, de suspenso diplomático que pues también es como de su onda. Entonces, este pues ahí está, yo sí lo tengo ganas, pero bueno, entonces ahí Adults in the Room de Costa Gabras. Luego está, no, esta sí, sé que es muy buena, bueno... Yo, mucha gente me la ha recomendado, pero no sé ni de qué va. O sea, no sé si trata de lo que dice el título. Que se llama La Llorona, de Jairo Bustamante. No sé si ustedes sepan. ¿De qué vale? Va,
4: no, no sé. O sea, sí la he escuchado y me, me la han recomendado, de hecho, mucho. Dicen que es muy buena. No la he visto.
2: No la hemos visto. ¿Tú tampoco sabes de qué va, verdad, Josué? No, eh, estuvo también eh, en Toronto. Sí,
0: fue de esas pocas películas que fue soldado porque estaba en las, en las salas chiquitas pero es probablemente de los últimos también años de las cintas centroamericanas que más ruido han hecho, que, que se está convirtiendo un, un poco como en una gran embajadora de la zona y creo que por, es, por ese punto creo que vale mucho la pena poder, poder verla. Eh, sí tiene que ver un poco con, con esta leyenda, pero está mucho más aterrizada a un contexto social y político, sobre todo de lo que está ocurriendo con, con temas de violencia en Guatemala e insisto también en todo Centroamérica.
2: Muy bien, bueno, pues va a estar, va a estar en, en, en la muestra, que déjenme ya, se me movió aquí la lista, luego está también Days, de Sai Ming Liang, este, creo que fue de hecho de, esta, de las películas que más, este, bueno, como que mucha gente la quería ver en, en el Ficunam, creo que estuvo, y ahora pues se va a poder ver acá en la, en, en la muestra, eh, también está... Esta que me llama mucho la atención porque es de animación, uh, creo que es que no tengo el título en español, pero supongo que es algo así como la famosa invasión de los osos en Sicilia.
0: El gran cuento de los osos, señor.
2: Ah, ok, en español, ok. Este, esa también estuvo en, creo que esa sí estuvo en Cannes, en, en una cierta mirada, pero exactamente de qué va, no sé, pero si quieren ahorita les busco la sinopsis, o alguien ya la vio, no... No, es
0: que realmente sabes que no hay muchas películas que hayan estado en otros lugares. O sea, ya son películas de 2019 algunas. Sí, de, eso sí, no que son. son muy, muy bien o bien sea, que, que ya pasaron por diferentes festivales y que la bien. verdad, por ejemplo, eh, sí topé completamente La Llorona, de Deis, Sanctorum, que sí la pude ver en Ficum de hace unos ah, sí, años. ¿Sanctorum? Sí, ¿Esa San, de qué Sanctorum va? La, la pude ver y también La Noche de Reyes. Eh, mejor claro. hablemos de esas, de esas. Por ejemplo, Nochar es sí, una película sí, sí. de Costa de Marfil acerca de un criminal que es arrojado a la cárcel bueno llevado a la cárcel y para poder, de cierta forma, sobrevivir, empieza a contar historias. Entonces, imagínense que es eh, eh, a, a las 40. Se me fue el nombre de este las, libro de cuentos. Mil y una sí, noches. Exactamente, gracias. Es un poquito como las mil y una noches, pero llevadas ya a un pueblo africano completamente sometido por el poscolonialismo y también con una violencia que está siempre rigiendo como las vidas de estos reos y en especial de este hombre que es el que cuenta historias. Eh, esa película también, si mal no recuerdo, creo que no sé, pero también estuvo en el Toronto Virtual y en Sundance Virtual, no sé y estoy seguro que no, pero igual si alguien sabe, corríjame, no sé si estuvo en Los Cabos. Seguramente no porque lo hubiéramos podido ver Y Sanctorum que es la película mexicana de, de Joshua Hill También creo que es de las... Creo que de ese Morella fue de mis películas favoritas Trata acerca de un pequeño pueblo mije Que es eh, invadido por el narcotráfico Y también por la, por la milicia Y habla acerca de todos estos mitos que hay alrededor De estos pueblos ancestrales Y cómo tienen que afrontar una nueva realidad Una realidad en la cual ellos son completamente víctimas y tratan de tener una reconciliación un poco hasta astrofísica entre lo que están viviendo y lo que ellos creen a un nivel espiritual. Es una película filmada de una forma eh, impresionante, hay tomas que te dejan marcado en el cual estás viendo como, como este paisaje inimaginable que hay en Oaxaca y de repente ves lo que tiene que pasar, ¿no? lo que tristemente sabemos qué va a ocurrir cuando hay narcotráfico que esté invadiendo esas comunidades. Eh, hay bien, alrededor hay una historia acerca de, de una familia, de estas jerarquías que todavía existen, sobre todo en estos, en estos pueblos, y cómo los niños también están creciendo y viendo esta, esta violencia. ¿no? Sí se puede creer que es como, sí se puede como una fantasía con toques prehispánicos, inmersa en el siglo XXI, inmersa en un ambiente completamente detestable, entonces okay. esa también creo que es una muy buena recomendación para que puedan, puedan ver en, este, en esta muestra de cine mexicano, esa sí lleva como gallito, este gallito, ¿eh? como sellito de garantía filmstere.
2: Ok, luego la, la otra que también, bueno, y curioso ahorita que mencionabas este, las mil de una noches, es la de Roy Anderson sobre lo infinito que en realidad son como que yeah. pequeñas historias que van juntas, pero son muy curiosas, por ejemplo, hay una que es un cura que ha perdido la fe, la de, otra de Hitler en, en el búnker cuando está siendo bombardeado, eh, otra de una mujer y, y un zapato rojo, eh, etcétera, ¿no? O sea, son historias ahí, ya saben que quieren hablar de la condición humana y demás, es, sobre todo la de Hitler pues, está curiosa y, y las demás están bien, pero sí, es así como clásica película de festival. A mí me, me gustó, pero nada más allá. Creo que la verdad es que sí, la de Hinokazu Coreda. Esta que decías, no la he visto, la de La Noche de los Reyes, de, de Night of Kings. Esa sí le tengo muchas ganas. Y, y pues también a La Llorona, porque esa sí, esa sí no, la, no la pude ver en su momento.
0: Pero más bien, Ale, ¿van a estrenar la verdad? ¿La verdad?
2: Y la no. verdad es que no sabe. <risa> no.
4: no, no la vamos a estrenar. No. O sea,
0: que no fuera Minari porque ahí sí, no
4: <risa> <risa> y estuvimos bueno.
2: cállate no <risa> bueno pues ahí está la muestra en, en el chat se están quejando mucho que este que ¿qué onda con provincia pues sí. también por eso debería de, de ser este de ser en línea pero pues ni modo
0: Así sí, yo voy a defender a los festivales en línea ahora, creo que voy a hacer, ese va a ser mi nuevo papel, como paladín de los eh, festivales en línea.
2: Muy bien, bueno, pues ya vámonos, pero tenemos un anuncio sobre lo que va a pasar el próximo capítulo. Hoy nadie neceó, no, tuvo muy poco no, necio. realmente este. no. Hay,
4: bien. Que necear,
2: hay que nacer de algo, a ver, como de qué se les antoja. <risa> no. Pero ahora Ay, que nace Ale.
0: Sí, no, regresen
4: sí, vale. a los cines y antes que Josué diga, no, vayan y vean todo lo virtual.
0: No, <risa> no, 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 no dije eso. No, no, no dije no, eso. Es o sea, simple, simplemente dije que. No, que pero no, es obvio, no es volver. obvio. Si
4: lo que queremos es que vuelvan a los cines, pues obviamente seguir con festivales virtuales limita un poquito eso. Digo, paz. Eh, no sé. Pero en
0: fin. No, yo, yo no defiendo eso, sino que digo que esa gente que dice que la experiencia de cine nunca puede ser comparable con nada.
4: Este, es que no, podemos decir pasa no, nada. Es que no, no es lo mismo. No pasa nada. No, no es lo mismo. No es lo no mismo, es lo mismo o sea, pero, pero que en el tampoco pasa es que es un nada. Punto en el que, o sea, yo por ejemplo la de Chad <ríe> Boseman a lo mejor lo hubiera visto de otra forma. No me hubiera distraído, no hubiera estado con mi jueguito. O sea, creo que es algo que te permite. No es por ti, Ale, vez, es vez, por la película.
0: No es por ti, es por la película. O sea, uh -huh. no me digas que te distraíste y estabas con tu celular viendo cinema paradiso. Digo, por por decir algo, ¿no? Es por la película.
4: Pues sí, pero sigue siendo otra experiencia. No oigan, te distraíste. Si no
2: está, está ahí está el neseo. Ahí está el neseo, ya estuvo el neseo, muy bien. Ajá. este Oigan, Cinema Paradiso va a salir en 4K, que alguien me la regale, por favor. En fin, vámonos tú ya, tú ya tú ¿no? Okay. Sí. Aquí, eh, Toro está queriendo provocarme y dice, punto para Costa Gravas, no abusó de su hija cuando era niña, ok. <ríe>
5: Bueno, o sea, ¿qué va a pasar?
2: La gente solo quiere que peleemos, ¿eh?
5: Ajá, hay que ¿Cómo? buscarnos un buen round
2: para la que sigue. ¿Qué va a pasar en el siguiente podcast, Josué? Yo voy eh. a hacer la música, mira. Turururu, 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 turururu.
0: el próximo fin de semana, no este, el 17, se cumplen 10 años del primer capítulo de la serie que cambió para siempre la historia de la televisión, sí, al...
2: excepto su final,
1: ¿Alguien, al, alguien recuerda a Don
0: Draper, pues sí, algunas personitas ahí, ¿no? Ay, acaba de
2: cumplirse... pero
0: alguien sabe quién es, eh, alguien apellido Stark, obviamente y no Tony, eh, todo el mundo va a recordar eso, todo el mundo sabe quién es eso, todo el
2: mundo sabe sí, quién no, es Caricia, Sí, quién va a estar más cabrón y sigue sin verla, pero ¿Qué? Breaking Bad, insisto, es como, güey, qué chido, pero como fenómeno de cultura
0: popular y trascendente y, gener y de otras generaciones, sí es Game of Thrones. Y el próximo sábado 17, que ah. 10 años de la, del primer capítulo, y les voy a dejar de tarea que recuerden <risa> dónde estaban el día que vieron el primer capítulo de, de Game of sí. Thrones. Y esto es, vamos a hacer un capítulo especial todo el próximo episodios, lo sentimos Nomadland si es que te estrenas, pero no vamos a hablar de ti. Todo el que no, nada no, así vamos a sí, Vamos a darle dos minutos a Nomadland. Land, eh, sí. porque todo el próximo capítulo vamos a hablar acerca de el fenómeno llamado Game of Thrones a 10 años de su estreno. Y para eso Sí, de hecho sí. De hecho sí, pobre Elsa, va a ser una tortura. De hecho vamos <ríe> a ver si vamos a ver si invitamos no, a... te
4: van a correr ahí algunas cosas
0: vamos a ver si invitamos a Chris Valles para recordar
2: esos tiempos en que hacíamos,
4: <risa>
0: voy, todos...
2: <risa> voy a poner el, el mono que pone Homero, trabajo muy duro, para que no <risa> y
0: para esto, eso no solamente, no solamente es eso, ¿no? no solamente va a ser el episodio especial, Ale Castro se encargó de La conseguirnos mujer. a una invitada <risa> especial para ese capítulo, y te lo dejo Ale para que tú nos des como ese preview.
4: <risa> vamos a tener de invitada a Mariana Gorbea quienes no la conozcan es eh, pues la primera creo que sí la, la mexicana que ganó un Emmy por su participación en Game of Thrones obviamente eh, pues en el área técnica de animación, efectos y demás. Y va a estar con nosotros para platicarnos acerca de su experiencia. También ha trabajado en Black Panther. O sea, tiene ahí todo un bagaje muy, muy cañón y muy amablemente aceptó que les toqueara y que aceptara mi invitación. Entonces nos va a acompañar en, esta, en este capítulo especial. Si tienen preguntas para ella, búsquenla, googleenla. Uh
2: -huh íbamos a traer sí, un White o... Walker, pero no se pudo,
4: no se pudo, entonces en su lugar trajimos a Mariana,
2: está buenísimo, entonces ya saben, fans de Game of Thrones, el siguiente sí, no se lo pueden perder, lo único, no sé si de una vez a, a, a decir eso, eh, el en vivo sí va a ser más tarde, por temas de horario con, con nuestra invitada, entonces todavía no sabemos exactamente el horario, pero es un hecho que va a ser más tarde. Y va a ser el martes. Ah, cierto. Y también, eso sí, eso sí, ya es un hecho, eso sí. Va a ser el martes. Entonces estén pendientes ahí. El siguiente capítulo va a ser martes y va a ser un poco más tarde de lo usual. Incluso cuando nos entramos tarde, como yo. <risa> Entonces, <risa> este, pues eso es por los 10 años de Game of Thrones. ¿Tú sí te acuerdas dónde estabas, Josué?
0: Claro, me súper mega recuerdo. Ay, pero no, o sea, de verdad sí, de verdad sí. Pero,
2: pero o sea, ya, ya traías así, ya estaba súper hypeado con el primer capítulo, no fue eh, progresivo.
0: No, no, no tan hypeado, pero sí hizo una campaña HBO en esa época de meterla por todos lados. Yo recuerdo que estaba viendo cable, tenía cable, bueno, <ríe> en ese momento tenía cable, y pasaban mucho el anuncio de, de Game of Thrones de como traerle algunas escenas, y fue como, y es más, creo y estoy seguro que pusieron gratis HBO ese fin de semana, ah, para poder sí. ver el capítulo, y fue así como de, wow, ¿qué es esto?, y pues sí, después no, no, no tenía HBO, o sea, fue todo lo que pasó alrededor <risa> no de tenía HBO ¿no? no, o sea, era como estar cazando el capítulo esperanza así a las 10 de la noche era como ya está bajándose ya tenías como hasta tu perdón o sea no voy a decir tenés tu, tu torrentero de confianza y era como el fenómeno que se volvía Game of Thrones pero sí el primer capítulo recuerdo perfectamente que sí lo vi me emocioné mucho que fue como wow ya ya me ganó para siempre esta serie y en lo que se convirtió
2: está muy bien entonces bueno yo la verdad ni idea tú ¿No te acuerdas Elena sí así ¿Ah, bueno dejémoslo para Ajá, el llamo. siguiente al siguiente episodio, Dimitri Albertini nos manda un super chat y dice Soñé que iba a ver Lord of the Rings y saliendo me encontraba Ale y ñoñábamos. Luego ñoñamos. Híjole, bueno, bola de ñoños. Sí. No bueno, importa. pues eso fue este programa. Entonces, pues ya vámonos. Porque aparte ya es mental, Oye, lo no, no, último,
0: sí quiero decir un comentario que nos hizo Jack's Ilustración. Pueden seguirla en Instagram. Me escribió, me dijo un comentario de... Hace algunos episodios dijiste que los de área 4 éramos los jodidos. Y yo soy, yo soy de diseño, soy de área 4. Y dije, ojo, eso no se va a quedar así. Para la siguiente semana voy a estar pendiente del chat en vivo y mandarles un super chat. Pero, oh, sorpresa, dice que guiño, guiño, su tarjeta nunca pasó. Entonces, <risa> exactamente, área 4, seguimos siendo los apestados de este mundo. Confiamos en que Jax Ilustración nos pueda mandar en un momento un super chat. Pero si no, la exhortamos a que nos haga una bonita ilustración de todos nosotros.
2: Ándale, eso estaría increíble. Ay, oh, sí.
0: Ese sería nuestro pago, y con lo que hacemos será cuatro, pagar con lo que nos gusta. Eso es como, sería lo más coherente con lo que nos puede pasar.
2: Está muy bien. Oye, Josué, la maleta de Harry Potter, pues bueno, ahí habla si con ya, Dani, crees si, si,
0: si alguien de ustedes ganó manden un mensaje por Instagram, que es donde checo más, y les digo cuándo la pueden recoger. Yo aquí las tengo, créanme, las tengo.
2: Perfecto. Muy bien, bueno, pues ya vámonos, pasamos otra vez. Pero no nos peleamos, hoy hubo paz, cordialidad... Sí, que aburrido, para, para que luego no se estén quejando. Bueno, redes sociales, Ale. Arroba Ale Casagui. Muy bien, Josué.
0: Arroba Josué Corro.
2: Bueno, yo soy el Salón Rojo, vayan a ver The eh, Father. Y, y este, y Relic también, para que valga la pena las cuatro veces que hemos hablado de ella. Y nada más, les quiero comentar que en mi cuenta de Twitter, por alguna razón mágica, ya tengo esta cosa llamada Spaces. Este, la cosa esta de los audios, pues, desgraciadamente oh. la cuenta de Filmsteria todavía no nos lo activan, pero entonces pues ahí estánse pendientes a ver qué se me ocurre para ¿por qué dice cobra kai? <ríe> no sé, pero bueno, este, estén pendientes para para ver ahí en el momento en que se, eh, estemos en vivo y pues a ver de qué platicamos. No entiendo a ver, es, eso, nadie. eso qué
0: es, yo no entiendo.
2: Es enti es como como si estuviéramos en radio. Pero estás en Twitter y pues estás platicando con la demás gente. Y la demás gente puede estar. O sea, es un escucha, podcast. No, porque es no, bueno. No,
4: es como esta otra, ¿cómo se llama? La que te invité, José.
2: Ah, sí, wow. hay otra que ya también lo está haciendo, pero no me acuerdo cuál es.
4: Te me olvido el nombre.
2: Ah, muy bueno. bien. Se me olvidó, también se me olvidó. Lo, lo que tiene es que según yo no se guardan. O sea, es efímero, más efímero que los tweets. O sea, si no estuviste Órale. ese día conversando o escuchando, pues ya adiós. Ah, está padre. Entonces, pues sí, vamos no, a me, me, yo creo ¿Tú? mañana está. entro...
4: Clubhouse. es como Clubhouse,
2: ¿no? Exacto, Ajá. es como Clubhouse, pero es el Clubhouse de, de Twitter. Entonces, ah, este, pues ahí mañana en algún momento de la vida, espero me dé tiempo, y entro para, para vacilar con, con la chaviza.
0: <risa> no, porque <risa> el criti boomer, ahí
2: exacto, ese fue el criti boomer, y con eso nos despedimos. Adiós, adiós,
0: Dixo presentó.
2: Filip Seria, Con Oliva, Alejandro
0: Alemán y Josué Corro. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández.
2: Dirección General, Dani Sadia.